0: Endlich. Oh, endlich. Jetzt muss ich kurz mal innehalten und mir dieses großartige Getränk einführen. Ruhe. Mm. Oh. oh, oh, das ist aber... Mm. Das perlt. Oh, das ist aber eine starke Position. Oh. Huh. Huh. Ich trinke ja normalerweise keinen Alkohol, ne? wenn du das erstmal an der Zunge hast. Oh, <lacht> <lacht> oh das ist aber eigentlich also ja vielleicht noch ein bisschen ein bisschen vielleicht ein bisschen weniger grob sein müssen mit der Malung. Oh, puh. Kaffee ist erst dann gut, wenn du den wenn du den ähm, Löffel äh, reinsteckst und der und der stehen bleibt einfach. Der steht. Die der schöne, Kaffee Die steht. schöne die die schöne ähm, die wirkliche crema Röstung. Ja, damit ja, so es muss so ein bisschen es muss so ein bisschen wie eine Schaum so ein bisschen wie Schaum sein. Es muss ein bisschen bisschen Widerstand geben aber auch nicht so viel. Du meinst wie Teer. <lacht> ein bisschen wie Teer. Es muss ein bisschen wie Asphalt sein, ja, ein bisschen es wie Teer sein geben wird. Muss auch ein bisschen so riechen. Ja. <lacht> Zumindest der stechende Aspekt von Teer sollte auch beim Kaffee drin sein. Du riechst dran und denkst dir so: "Oh, oh, mm. oh mm. lecker." Und dann oh, oh, köstlich. Oh, oh Gott. Herzlich. Herzlich bevor wir bevor wir weitermachen. Herzlich willkommen zu Alman Arabica, dem Alman Arabica. Äh, ähm, Adventskalender. Ich mache jetzt bewusst diese Äs und Öms, weil sich Leute darüber echauffieren, obwohl sie gar nicht so oft passieren. Äh. Aber wenn man darauf achtet, dann findet man das auch. Ich bin rhetorisch nämlich einigermaßen okay zumindest, glaube ich. Also das verstehe ich jetzt aber nicht. Jetzt mal ganz ehrlich. Ja, Herzlich also, willkommen auf jeden Fall zum Allman Arabica Adventskalender, dem Adventskalender des Podcastes, der wirklich ein Adventskalender ist, sich nicht hinter einer Patreon-Wall versteckt und den ihr kostenlos jeden Tag über eine Stunde, anderthalb Stunden, mal sogar zwei Stunden hören könnt, Karl. Meinung? Richtig. Meinung ist, wir haben gestern schon wieder nachbezahlen müssen, weil, mm. wir, weil wir einfach zu viel Content produzieren. Wir brauchen eine PodiJ-Flatrate oder wir brauchen irgendwas von Zencaster. Wir brauchen Flatrates, wir, wir, brauchen, die, wir brauchen die Flatrates, die man damals hatte. Ja, aber weißt du, warum? Also Telefon -Flat das, warum es diese Option nicht gibt? Weil es keinen Schwanz gibt, der auch nur ansatzweise <lacht> so unglaublich viel Material ins Internet pumpen möchte. Es, ja. äh, es gibt keinen. Ich habe also, wenn ihr bitte, wenn ihr einen Podcast kennt, der der täglich überträgt und und das und und zwar mit Sinn, also so, dass man sich das anhören kann, dann I Back to Differ, Bruder. Ich glaube, das gibt es nicht. Warum auch? Es macht keinen Sinn. Wir werden, wir werden auch gleich wieder über einen reden. Wir, Das ist übrigens jetzt ein Überfall. Das ist ein Überfall, das ist die Übernahme. Wir brauchen Alarm. Hast du Alarm? Ich habe keinen Alarm. Hast du, hast du einen Alarmsound? Ich habe auch einen Alarm. Ich Alarm. Noch einen Alarm, Alarm! Das ist eine feindliche alman arabica übernahme Alarm. Wir haben den 22.12. bei uns, bei euch der 23. Und mit sofortiger Wirkung sind alle Konkurrenzpodcasts eingestellt? Das ist jetzt die feindliche Übernahme. Achtung! Alarm! Alarm! Alle Alarm. Ah, Podcast so? sterben. Podcast sterben rechts, links, rechts, links. Es ist es ist nicht klar. Wenn ihr wenn ihr fragen wollt oder wenn ihr euch fragt, wie viel Podcasts übernehmen wir? <lacht> alle. Wir übernehmen alle Podcasts. Jetzt ist alles alles an Soundboards wird abgespielt. Wir, ich könnte auch das alte Intro einfach mal laufen lassen, aber mache ich nicht. Mache ich nicht. Wir wollen nur klarstellen, dass es ernst wird jetzt. Jetzt Ernst, wird. Wir haben darauf hingearbeitet. Wir sitzen in Rüstung hier, in Kette, in, in, im Kettenhemd und im. Äh, ich habe mir extra so eine Witcher-Kette umgehängt. Einfach aus aus aktuellem Anlass so <lacht> habe ich mir so eine Witcher-Kette umgehängt und spiel so eine so eine coole um, um, Medieval-Musik. Ich weiß gar nicht, was das für Musik ist. Ist das mit Dudelsack oder was ist das bei Witcher? Medieval. Me nee, diese Musik von The Witcher. Hast du das im Ohr? Oh, ne, ich glaube, da, ist, da sind viele Aspekte, also viele Instrumente dabei. Zumindest die beste Antwort, wenn man absolut keine Ahnung hat. Ich glaube, die Komposition wird aus irren äh, Instrumenten gespielt. <lacht> <lacht> okay, nee, ich weiß alles es glaub, nicht. Da wird alles auch klar, bestimmt Udo, ein, Udo. Dudelsack. Da wird auch ein Dudelsack dabei sein, glaube ich. Ja, das, das glaube ich auch. Aber, de, aber wir übernehmen auf jeden Fall. Wir übernehmen, wir sind jetzt im Start. Wir hat das irgendeinen Grund? Uns wir, ja, so. das hat einen Grund. Das hat einen Grund. Das hat tatsächlich einen Grund. Ich werde ihn okay. gleich nennen. Ähm, das wird tatsächlich ein bisschen schwieriger sogar. Aber erstmal ein Oder schönes Thema, also ein schlechtes schönes Thema. Okay. Was ist denn, was ist der also wir, fangen ja, wir wir müssen jetzt mal wieder ein bisschen Struktur reinbringen. Wir sind bald wieder oh. aus diesem Adventscheiß raus. Wir müssen Nein. jetzt wieder mit der privaten ich keine Struktur. Ich bin euch der <lacht> Ja, okay, warte mal, mir ist gerade was eingefallen. Das stimmt übrigens wirklich, als du gesagt hast, der Kaffee muss stehen und ein bisschen nach Teer riechen. Was wo hast du den, den schlimmsten Kaffee getrunken aller Zeiten? Gibt's da eine Story? Kann zu? ich mich kann ich kann ich mich erinnern, ich war bei meinem Bruder zu Besuch und der hat der hat eine alte irgendeine alte, ich weiß gar nicht, was das fürs irgendeine alte Maschine. Auf jeden Fall hat er mir einen Kaffee angeboten, der so ekelerregend nach Plastik geschmeckt hat. Und das war wohl irgendeine Bohne. Also irgendeine Kaffeebohne, die pff, das Kilo hat 2 Euro gekostet. Mhm. Oder 1,43 1, im Verkauf. Im Verkauf. Das Kilo. War im Angebot. Ja, ja, war im Angebot. Und das hat widerwärtig geschmeckt. Widerwärtig. Kilo also, 1,43. Ja, das war super. Also. Das ist jetzt natürlich übertrieben. Ich denke nicht, dass es so günstig war, aber es war unter fünf okay, Euro also, weit. also okay, okay, du wolltest damit nur sagen, es ist ein sehr günstiges Produkt gewesen. Sehr gut, okay. Unglaublich günstiges Produkt und das hat wieder, wieder fertig geschmeckt. Oh Gott, war das eklig. Hast du es aufgetragen? Also, nein. Nein, nein, nein. Also selbst selbst, obwohl ich abhängig war von der Rüstung. Ja. Nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Also, das konnte ich mir einfach nicht geben. Das ging nicht. Das ging, bei mir das ging und, wirklich nicht. Bei mir war es auf dem Weg zum Flughafen von äh, Diemestadt nach Paderborn. Da mussten wir meine Oma abholen. Um 23.30 Uhr ist der Flieger gelandet. Und wir sind um 23 Uhr in Richtung Paderborn losgebrettert. Und ähm, ich habe meinem Papa gesagt, Papa, können wir an der Tankstelle anhalten? Ähm, er musste sowieso tanken und ich, ich springe schnell rein und hole mir einen Kaffee. Und ich habe diesen ranzigen diesen ranzigen menschen immer noch vor mir wie er da stand in seinem dummen Surveyshemd und 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 geguckt hat sieben tage unrasiert also so ein sieben tage bart so, so, so ein so ein ekelhafter sieben tage bart so, so eine so eine waffenölschicht auf der haut und habe ich gefragt oh, äh, ich hätte gern ich hätte gern kaffee also ja ich habe aber nur noch Peter Kaffee. Wie viel Kaffee? Ich habe das gar nicht verstanden. Wieder Kaffee. <lacht> <lacht> ja. Starker Raucher wahrscheinlich. Starker Kaffee. Das sollte Raucher schon ein Signal sein. Das ja. starker, starker Raucher auch gewesen. Die Tonne da hinten ist kaputt. <lacht> Wollen Sie auch noch auf Toilette? Da musste ich aber mitkommen, weil der Schlüssel könnte nicht von meinem Körper. <lacht> <lacht> so einer. Und nicht so ein der Bruder. Pump rein. Pump rein. Da hatte der so eine Pumpkanne da, ne? Und äh, hat mit seiner Pumpkanne wie so ein Slurpee in den Becher gefüllt mir das gegeben. Dann gewartet, ich mich dahin, pack so ein kleines, pack so ein kleines, äh, so eine kleine ähm, Dose Milch, so eine, so eine Kaffeesahne da rein. Und dann habe ich schon bemerkt, und das ist, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob meine Erinnerung mir dann einen Streich spielt oder ob es wirklich so war, aber ich glaube, es hat sich abgesetzt. Also es hat sich zumindest deutlich vom vom Kaffee abgesetzt dann habe ich ein Stückchen genommen und hat original so geschmeckt, als ob er den Morgen um 5 Uhr in diese Kanne gepresst, ge, gefüllt hätte. Und dann war dieser Kaffee den ganzen Tag in dieser Pumpkanne und ich habe so die letzten beiden, die letzten beiden <lacht> habe ich gekriegt in den Becher. Oh. Es hat so widerlich geschmeckt. Ich habe einen Schluck genommen, bin rausgegangen und habe ihn direkt am Ausgang in den, äh, in den Mülleimer gefeuert. Oh. Igitt. Das war wirklich ekelhaft. Ich habe ja, nur noch Filterkaffee. <lacht> die Tonne ich hab ist nur kaputt. Noch das ist übrigens kein Sack an Wenn ihr, wenn ihr irgendwo steht und der, und, äh, der Verkäufer sagt euch, ich habe nur noch Filterkaffee, die Tonne ist kaputt, dann nee. rennt. Nein. Nee, nee, vielen, vielen Dank. Ich nehme da Monster Energy, du Danke. Oh ja, klar, das macht dann <lacht> 7 Franken 50. <lacht> Tankstellenpreise, ne? Also ist auch wirklich Tankstellenpreise. Ja, Tankstellenpreise ist das Interessante an Tankstellenpreisen. Das ist der Grund, warum die so hoch sind. Ist ja der, Gro also der Grund ist vermutlich, oder ich vermute jetzt einfach mal aus... Ich hab ja, ja, Pass raus. auf, Pass ha? auf. ich habe ja in der Buchhaltung gearbeitet, bei Tank und Rast. Ich, ich, also ich, ich kenne so, den du Grund. Ach so, ah, ja, ah ja. ja, der Grund, ich, sa ich sage meine Behauptung, du sagst, ob das richtig ist. Okay, okay. Meine Behauptung, warum Tankstellenpreise so hoch sind, ist, weil sie nicht... Tankstellen verdienen mit Sprit kein Geld, also mit dem Verkauf von Benzin. Das ist korrekt. Weil... Weil die, weil die so unglaublich äh, gedrückt werden von den, von den Firmen, die das halt da ver vertreiben, Shell und Aral und wie sie ganze heißen. Tankstellen verdienen ausschließlich Geld mit den Produkten, die du in der Tankstelle kaufst und deswegen müssen die so exorbitant teuer sein. Das ist korrekt. Also nicht, nicht, also der, der exorbitant teuer sind die, das, also die sind exorbitant teuer, weil sie halt viel Geld verdienen, aber es sind noch andere Instanzen dazwischen, warum die so teuer sind. Okay. Ähm, mit dem Sprit verdienst du gar nichts. Also. Ein Cent pro Liter, glaube ich. N, ja, wenn überhaupt. Also teilweise, teilweise ist es unter dem Cent. Die Preise, die du mit Sprit verdienst, die sind. Aber du musst doch die Pacht bezahlen von so einer Tankstelle, oder? Das ja auch Ja, Geld. ja, jetzt, jetzt, jetzt kommt, jetzt kommt der Punkt. Weil die, bei den Autobahnraststätten ist es so, dass die, dass die alle Tank und Rast gehören. Die sind in einem Franchise-System drin. Das heißt, Tank du kannst und Rast. Das, hm? Genau, das Tank und Rast ist ein Unternehmen in Bonn, die, denen gehört die Autobahn. Ähm, müsst ihr mal googeln, <lacht> ist, EMA. ist. Den gehört die Autobahn. Ja, aber wirklich, den gehört wirklich die Autobahn. Die machen, die machen fucking alles. Wenn du, wenn du da eine Autobahn Rast oder Tankstelle mieten möchtest, die allermeisten, also ich glaube weit über 90 Prozent sind äh, Tank und Rast. Wenn nicht sogar mehr. Ich glaube alles gehört Tank und Rast. Und die, ähm, die geben dir, die geben dir, die geben dir alles vor. Lieferanten die Preise sind, sind sind weitgehend vorgegeben und dann zahlst du eben noch einen, einen Franchise, also einen prozentualen Anteil von deinen Gesamtumsätzen, nicht von dem Gewinn also, von kann den ich, Umsätzen. Kann ich, kann ich ganz kurz mal einen Break machen? Wer sucht sich denn aus, wer der Empfänger von diesen, also wer der, der, wie sagt man, ähm, die Herkunft von dem Sprit ist, also ob das nun von Shell kommt, von Aral oder so, wie, wie, wie entscheidet sich das? Also ist das so ein, gibt es da so eine, so ein, Gibt's da Pony oder so? Wie, wie entscheidet sich das? Du hast, äh, du hast Angebote. Also die, die können dann, das wird verhandelt. Da, da kommt dann so ein Unternehmen. Die sind sowieso alle gleich. Der Lieferant ist eigentlich immer der gleiche mhm. ähm, und der Sprit ist auch immer der gleiche. Der wird nur von einem anderen, ähm, also von einem anderen Unternehmen vermietet. Also vermietet. Du mietest den ja quasi. Mhm. Ähm, oder, oder wie nennen wir so? Du leist dir den? ich weiß es nicht, wie der, wie der korrekte Rechte, äh, rechtliche Terminus ist, ist auch scheißegal, jedenfalls wird darauf geachtet, dass, dass, ähm, dass alle mal so ein bisschen da sind und äh, dann kriegst du halt Zuschläge. Also da bewerben sich dann Firmen auf die, auf die Position und dann ist es cool. Ich habe das immer noch nicht ganz verstanden. Das heißt, wie, also lass uns mal durchgehen, was müsste ich machen, um jetzt eine Tankstelle aufzumachen? Also ich würde sagen, okay, alles Screaming läuft nicht mehr so also. und ich will mal eine Burger. An der Tankstelle vor Kurven. Also es kommt drauf an, ob du es auf, ja. auf der Autobahn aufmachen möchtest oder oder einfach so. Einfach so, glaube ich, kann man gibt es da weniger Restriktionen. Aber auf der Tankstelle musst du... Auf du der musst Autobahn will ich. Auf der Autobahn brauchst du ordentlich Kapital. Ne? Also da gehst du... Da, da, ja, ja, ordentlich Kapital. Weil die das ist ein French-Unternehmen, das ist schlau. Deswegen gibt es die auch so lange. Die äh, Und deswegen gehen die auch nicht so häufig pleite, weil die nur Leute mit Kapital nehmen. Die sagen, du brauchst so, keine Ahnung, 250.000 Euro an Rücklage für deine für deine GmbH, um da überhaupt eine Tankstelle aufmachen zu können. Und damit kompensieren die halt diese extrem hohen Franchise-Gebühren. Und ähm, das läuft nicht so wie bei keine Ahnung, wie bei Subways. Ja, und Subways ja sind ja 20, 20 oder so. Ja, naja, 20.000 20, 20, und dann feuerst du da rein und wenn du dann die ersten drei Monate nicht überlebst, dann machst du halt den Bubs wieder zu. Ja, juckt die halt nicht. Bei Tank und Rast Tankstil, brauchst du ordentlich Kapital. Okay, also du brauchst ordentlich Kapital und dann würde ich mir an eine, also wo kann ich mir denn, kann ich das überall einfach aufmachen? Nein. Mit wem muss ich da reden? Also wer, wer ist denn um, da? Tank und Rast, Bonn. Naja, also sage ich Tank und Rast, ich würde gerne an einer äh, Auffahrt hier äh, ja, 35 Richtung. <lacht> ja, ja, also <lacht> mittlerweile Richtung Hannover. So ja, da da, da, da gibt es ja also wo die positioniert werden da gibt es ja auch oh, das ist ja eine halbe wissenschaft ne. Ja. also die bauen ja die bauen ja diese Raststätten an stau äh, an staupunkten also wenn zum beispiel, ja 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 wenn du zum beispiel die a 44 nimmst dortmund kassel da ja. kommt der ganze fernverkehr von den holland urlaubern lang und da da bauen die die ähm, bewusst genau dahin wo die wissen kurz danach oder kurz davor staut ist ja Genau, an den Ausfahrtpunkten, ähm, wo, wo, die halt wissen, okay, da, 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 da ballern die Holländer rein, ähm, knallen sie es dahin. Und ich glaube, ich glaube, du musst diese Autobahnraststätten auch immer in der Nähe von einer, von einer Nicht-Autobahn-Tankstelle bauen. Da muss es irgendein Gesetz geben. Ich weiß es nicht, das ist jetzt super viel Halbwissen, aber mir ist aufgefallen, dass, dass diese ganzen Autobahnraststätten immer im 5-Kilometer-Radius von einer, von einer Tankstelle, die, äh, die außerhalb der Autobahn ist, weil die ist ja nochmal um ein Vielfaches günstiger. Gerade, also um ein Vielfaches. Ja, auf der Autobahn tanken ist immer eine dumme Idee. Ja, ja. Die Spritpreise werden übrigens auch vorgegeben, falls ihr euch fragt, wie die, wie die, ähm, wie das mit den Spritpreisen funktioniert, da hat die Tankstelle absolut gar nichts mit zu tun. Ähm, du hast eine Meldepflicht als als Tankstellenpächter. Das heißt, du, du hast da so ein, du hast da so ein Content-Management-System oder so ein, keine Ahnung, so ein, so ein PC und da musst du deine Spritpreise dann ähm, mhm. ein. Einpflegen. und zwar nicht nur deine eigenen Spritpreise, sondern alle Spritpreise auf der Autobahnraststätte, alle Spritpreise von den äh, naheliegenden ähm, äh, Tankstellen. Also auch von denen, die nicht, äh, die nicht, äh, die 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 nicht auf der Autobahn liegen. Ähm, mhm. Warum? Warum das so ist? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Aber da gibt's dann so eine, da, da hat das, da hast du dann so ein, so ein Formular mit so Google-Seiten. Kein Scheiß wo du auf die Seiten von den von den Tankstellen gegangen bist und die dann die Spritpreise aktuell gezogen hast und die hast du dann nach Tank und Rass geschickt. Das ist ja weird. Also ich habe dann so eine, ich hab dann jetzt beispielsweise so eine Tankstelle aufgemacht und dann ähm, geht das dann geht das irgendwie los und dann habe dann würde die gebaut und dann muss sich da jemand dann kommt jemand von diesen großen ähm, von diesen großen Spritfirmen Shell, Aral, äh, weiß was, was das für Gruppen ja, ja. sind und die sagen dir dann, ja, wir würden ihnen, wir würden gerne unseren Sprit hier verkaufen und wir machen ihnen das Angebot. Sie verdienen pro Liter 0,2 Cent. Also bei uns, <lacht> ich habe einen Wechsel mitbekommen, da haben wir noch ja. nicht mal mitentschieden ja ich sag jetzt immer wir ne wie, wie so ein deutscher Fußballfan wir haben gewonnen am Wochenende also ich hätte damit <lacht> nichts zu tun aber <lacht> <Ja>. <lacht> scheiß scheiß, <Praktikant, lacht> scheiß Student war ich ähm, ja. aber die die da haben wir gar nichts da haben wir gar kein Mitspracherecht gehabt da kommen dann irgendwelche Leute und sagen ja hier März März 2006 wird das Ding hier ähm, wird wird aus dem Ding hier eine, eine Aral so ein Ding ja und dann dann wird aus dem Ding halt eine Aral also da gibt's das, das heißt, werden, also kam kam Campuchino vorgefahren mit Arafat, der ist dann reingekommen ja, ja. und sagt, nee, 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 das ist hier kein Schell, das ist Arai. Ja, ja, und, dann der, und dann sagt er dann sagt er hinter der Kasse, Entschuldigung, und dann sagt er, hast du mich verstanden, das ist Arai. ja Arai. Und, und dann, dann sagt er, okay, alles klar, wir sind Arai. Das ist auch alles nur Beobachtung, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich glaube, dass diese großen äh, Tankstellen nur deshalb, die ihre Sprit, ihren Sprit ein bisschen teurer verkaufen können, weil die LKW-Fahrer gezwungen sind, an diesen an diesen Tankstellen zu tanken.
1: Die weil LKW da gibt's ja, hm.
0: ja, ja, die LKW-Fahrer, weil da gibt es ja diese ähm, diese Tankkarten. Und diese Tankkarten sind ah, ja immer nur für bestimmte Unternehmen. Kennst du ja bestimmt, genau, wenn du, so, hatte, eine, wenn du ja, so eine ja. Betriebskarte hast, dann sagst du so, da hier, da kannst du aber nur bei Shell mit tanken, ne? Genau, ich hatte eine Shell-Karte. Ja, ja, die ist auch sehr, sehr häufig. Also gerade gerade im im, im, im in, in dieser kleinen Gewerbe oder im, in, im kleineren Unternehmen ist es eigentlich immer Shell. Es ist eigentlich immer Shell, weil das die Leute sind, die diese Tankkarte rausgeben. Und das Positive an diesen Tankkarten ist, dass es, ähm, monatsweise bzw. quartalsweise abgerechnet, abgerechnet wird. wird. Ich überlege, ich überlege mir, ich überlege mir tatsächlich so eine Tankkarte zu besorgen. Kommst du gar nicht ran. Ja, ich muss doch irgendwie, muss doch irgendwie, ansonsten ich Arafat vor, ganz ehrlich. Ja, mit Arafat wird es wahrscheinlich funktionieren, aber so, <lacht> so für die, also von dir wird es nicht funktionieren. Du als Einzelunternehmer kriegst, kommst du an so eine Tankkarte, glaube ich, nur super schwer ran. Das geht doch schon. Ich weiß, es kann sein, dass es halt super geht, aber so auf meiner persönlichen Wahrnehmung würde ich halt fast behaupten, dass es, dass es relativ äh, schwer sein könnte. Okay. Das ist aber auch, das ist aber super viel Handel, Das ist nicht von dir. Das ist einfach nur ja. ich, mir. Mir ist es nicht bekannt, dass man als, dass man, dass das funktioniert. Und diese Tankkarten haben auch keine Vorteile außer, dass du, dass du halt äh, dann am Ende des Monats abrechnest. Da kannst du auch einfach eine Kreditkarte nehmen und kannst bei der bei der Tankstelle tanken, äh, die halt ein bisschen günstiger ist. Ja, schon. Ähm, es geht aber um den Flex. Verstehst du? Es geht um den Flex. Ja, ja. Es geht um den. Es geht um den. Du bist so äh, gerade beispielsweise an der, an der Kasse und ähm, kommst aus der, die, redest unnöt, unnötig mit deinem mit aufgesetzten Schweizer Akzent, weil du über die Grenze gegangen bist, um in Deutschland günstiger einzukaufen, <lacht> äh, und sagst dann, ähm, ja wunderschönen guten Tag, Entschuldigung, was macht das bitte? Dann sagt die Kassiererin, dann sagt die Kassiererin, es macht, und dann piept die das, 72 20 Euro und dann, dann die sagst bist so, du, Ach, dann über die Grenze nach Leipzig gekommen. <lacht> <lacht> ja, das ist eine, das ist eine Ost, das ist eine Ostkassiererin, die verdient halt unten, äh, unten ein bisschen besser Geld. Aber, bei Stuttgart, <lacht> bei Stuttgart sitzt die da einer Kasse. Oh, hier verdiene ich das Vierfache. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall sagst du dann, na, warten Sie bitte eine Sekunde. Und dann holst du sein Portemonnaie raus und dann fällt, fällt dir erst die Kreditkarte runter, so, oh, entschuldigen, entschuldigen Sie meine 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 schwarze unlimitierte Kreditkarte ist mir entfallen. <lacht> genau wie der Pin dazu, also kann ich damit nicht bezahlen. Hatte ich übrigens wirklich dann, mal, ne? Und dann, und dann, ähm, und dann fällt dir halt auch noch diese Shelltanker, oh, entschuldige, oh Gott, heute bin ich aber so dich. <lacht> Weird Story, oh, dass du sagst, weird Story, dass du flex sagst, weil ich habe das wirklich mal gemacht. Ähm, wenn wenn eine Sache sicher ist, dann dass ähm, dass du auf einer Autobahnraststätte Dinge, dass da dass dort da Dinge verloren werden, die nie abgeholt werden. Ja, also da wird also wirklich was da alles vergessen wird. Kinder. Und das holt das holt nie einer ab. Und da gab's Kinder. Wir haben so Raststellenkinder, die da wohnen. <lacht> die wohnen da hinten. Die, die duschen leben da dahin. auch. Ja, jetzt kochen für uns und machen so die Spülküche. <lacht> und da, da, war eine, da war eine schwarze Mastercard. Und ich weiß gar nicht, ob das so, das so besonders ist, eine schwarze Mastercard zu haben. Aber mhm. in meinem, in meinem, keine Ahnung, 18, 19, 20-Jährigen äh, sein war das sehr besonders. Ja. Habe ich gewartet. Monat, zwei Monate. Da habe ich sie mir mitgenommen. War natürlich schon lange gesperrt. ne? es gar nicht probiert da, aber die, die war halt schon lange weg. Und die habe ich immer als Weird Flex benutzt. Oh immer Gott. Wenn ich, immer wenn ich irgendwo was gekauft habe, habe ich gefragt, äh, Entschuldigung, nehmen Sie die? Und <lacht> dann guckt die und dann sagt sie so, ja, und ich so: okay. Und dann habe ich trotzdem mit Girocato bezahlt, <lacht> weil die andere halt nicht meine ist, weißt du? Weil die wahrscheinlich gar nicht funktioniert, aber immer nur so, wenn ja, so eine hübsche Kassieren ist, so, entschuldige, nehmen Sie auch ähm, hier die, die schwarze Mastercard. Ja. Äh, ja, ja, ja und dann, ah, okay. Und dann wieder reinstecken und dann mit Tirokarte bezahlen. Richtig. Vor allen, vor allen Dingen guckt sie dann wahrscheinlich auf die Karte, sieht kurz den Namen und sagt dann Ja, Herr Ahmed. Ja, ja. Okay. Nee, auf okay. den Namen, den Namen Das, das ist ja ein einfacher Slide of Hands, ne? Einfach den Namen. Slide of Hands, easy, sli easy slide, easy slide, of Hands. Da habe ich, also, hab ich, hab ich mich übrigens mal, da habe ich äh, mich übrigens mal aus einer aus äh, Schlägerei ähm, <lacht> äh, rausge, rausgewindet. mit einer Mastercard. Ähm, Nee, nee, nicht mit einer Mastercard, aber mit einem, mit einem Slide of Hands. Ah ja. Willst du, willst du die Story Hast du nach sagen? einem Messer gegriffen oder nach einer Pistole so? <lacht> nee, 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 beste oh. Geschichte, Alter, das ist, das ist anwendbar auf, ich gebe ich gebe diesen Trick jetzt an euch heraus, wenn ihr ebenfalls kleine, dumme Kinder seid, die sich gerne mal äh, die in Situationen bringen, wo sie, ähm, wo sie Gefahr laufen, äh, verprügelt zu werden. Das war im Sunset Number One. Das ist eine... Das ist eine das sie, oh Gott. Das klingt wie ein sehr proletiger äh, Disco-Eurobeat-Radiosender. Äh, ja, war es auch in... bei War es auch in etwa, der ist in Bad A-Räusen. Ich weiß nicht, ob es den immer noch gibt, aber das war zu meiner Zeit die einzige Disco oder... Clu war keine, ist keine Disco, die ist sehr klein. Also sehr klein. Aber so die einzige Club-ähnliche... Ähm, und der einzige Club-ähnliche Laden im in, 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 in 40-Kilometer-Radius. Und da bist du halt hin, wenn du, wenn du mal ein Hemd anziehen wolltest zum Feiern. Wir waren also im Sunset Number One, ich hatte schon gut einen gepichert und da war eine wunderschöne Frau auf der Tanzfläche. Eine Wunderschön. Und wie das so ist, du denkst dann so ab, ab dem zweiten Getränk, ab dem dritten Getränk, denkst du halt, dass du auch der der härteste Tänzer auf diesem Planeten bist. Oh Gott. Und dann da ran genährt und auf einmal oh hatte ich eine Schulter, hatte ich eine Schulter, äh, äh, eine Hand an der Schulter, drehe mich um und er dachte so, ey. Ey, ist, das ist meine die ist, Frau. Die ist meine. Und ich so, ja, ja, ist in Ordnung. Weiter weiter getanzt. Kriege ich noch eine, Kriege ich noch eine Hand drauf. so, ey, ich meine das ist ernst. Und ich so, ja, ja, ist in Ordnung. Beruhig dich mal. Weitergemacht. Hat es ein bisschen gedauert. Da hatte ich wieder eine Hand auf der Schulter. Dreh mich um, stehen da vier. Ist so, okay. Jetzt vier Hände. Vier, nee, vier Leute. Vier Leute. Ich so, okay, jetzt wird langsam kritisch. Dreh mich um. Und ich, ich war lange nicht lange nicht mehr in der Situation, mich in irgendeiner Form zur Wehr zu setzen. Und dann musste es halt so eine Hail Mary-ähnliche Situation werden. Und äh, da kam der Slider Fans Hands äh, zu tragen. Denn ich habe die erste Backpfeife gekriegt von, von dem Typen. Und dann habe ich mich umgedreht, mein Portemonnaie rausgeholt, habe den Perso rausgeholt, habe ähm, hab den Perso mit mit zwei Fingern so ein bisschen verdeckt, habe hab mich umgedreht, habe gesagt, sie haben gerade einen Beamten geschlagen. Ich <lacht> <einen> Perso vorgehalten. <lacht> Was? Hat, ja, hat funktioniert. hat funktioniert. Sie haben gerade einen Beamten geschlagen. Sie haben gerade einen Beamten geschlagen. Ja. Hat <lacht> funktioniert. Du greifst so an deine Dienstwaffe. Ja, holst ja. du so eine? Holst, holst? Gehst so unnötig auf die Knie? Hältst die Waffe wie John Wick? Und und, und und sie haben gerade einen, sie haben gerade schon weggeschlagen. Ja, ja, genau sowas, genau sowas war das. Sie haben gerade einen Beamten geschlagen. Hä, das ist ja surreal. Und dann sind die einfach weggegangen? Ja, ja, die haben, der, der eine hat sich dann sogar entschuldigt. Das war halt ein perfekter Slider-Fans, ne? Da hätte ich bei Penn Teller mitmachen können und die hätten gesagt, Alter, du hast uns gefühlt, Bruder. Keine Ahnung, wie <lacht> du das gemacht hast. Das ist ja geil. Also hast du da hast du so die Zeit, der Dings rausgeholt und hast deinen Beamtenausweis rausgeholt. Ich habe meinen, Perso hab, ja, ja, ich habe meinen Perso rausgeholt, weil der, der, der Personalausweis ist ja, ist ja, hat ja die gleiche Größe, hat zwar farblich überhaupt nichts mit einem mit Dienstausweis zu tun, äh, von der Polizei, aber der ist zumindest von der Größe ja relativ ähnlich und ich hatte den schon immer in so einer, in so einem Plastikding, in so einer Plastik, äh, ähm, Steckding, weißt du? Ja. Dann Sliderfans raus, einfach nur in der Hand irgendwo gepackt, gepolmt, dass man, mein Gesicht sehen konnte, aber den Rest halt möglichst gut verdeckt. Vorgehalten, dunkle Lichtverhältnisse, ja, Disco-Feeling, ja, ja. weißt du, und gesagt, sie haben gerade einen Beamten geschlagen und dann war die Situation entschärft. Super. Habe ich einmal gemacht, nie wieder. Äh, ist eigentlich schon frech, dass es einmal funktioniert hat. Ja. Ja, also ich, das ist ja eine surreale Situation, Mann. Ja, das ist die Story, die mein, äh, da hat mir der Slider-Fans eine äh, ne weitere Backpfeife erspart. <lacht> Wahnsinn, also haben sie sich danach, also ich, ich hätte mir jetzt vorgestellt, waren das irgendwelche, ähm, kann ja sein, dass die besonders krasse Gastfreundschaft hatten oder so, dann haben sie gesagt, oh scheiße, entschuldigen Sie Officer, äh, wir würden Ihnen gerne ein Zimmer bereitstellen, damit Sie die Kleine noch wegflexen können. Nee, 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 nee. nee. So, so freundlich sind die auf dem Dorf auch nicht zu Be Polizeibeamten. So, also da ist ja. dann einfach so, okay, du kriegst jetzt einfach nur keine, also du kriegst jetzt einfach nur keine weitere Backpfeife, ah, aber ja. alles andere bleibt bitte so, wie, wie es sich hier gehört, ja. Mhm. Mensch, das ist, ja, das ist ja, das ist ja, was ist das für eine Geschichte? Das ist ja vollkommen, vollkommen weird. Aber wir sind zurück, zurück zu Kartengrößen, äh, zu Karten. Ich hatte auf jeden Fall damals auch eine shell -Karte und ähm, ich fand das immer ich fand das immer ganz gut das einzige was ich mir merken musste war die Pinnen, mehr oder weniger und konnte dann überall oh ja, ja kost, kostenlos tanken das ist ja ein bisschen wie Twitch Prime es vermittelt den Eindruck dass es kostenlos ist und am Ende entfaltet, entfaltet es seine vollkommene seine vollkommene Wirkung <lacht> wenn du wenn du den Monatsbeitrag von Amazon bezahlst <lacht> ah großartig ja so so ist das irgendwie und dann und dann hat man eine Tankstelle auf und dann verdient man mit dem Sprit nichts <lacht> Und man verdient dann ähm, an diesen Ressourcen. Also wird dir das auch vorgegeben? Also der Lieferant und, und wo das herkommt? Und du kannst ja halt nichts aussuchen eigentlich. Hm, ja, so ist das. Also du hast, ja. du hast, ähm, du hast, glaube ich, eine begrenzte Auswahl bei Gastroprodukten. Also normalerweise lief das, bei uns lief das alles über Rewe und äh, Leckerland, also eigentlich alles Leckerland. <lacht> Leckerland, äh, lecker, lecker. Leckerland ist lecker Bruder. Leckerland, Leckerland liefert alles. Zigaretten, Süßwaren, Getränke. Leckerland macht fucking alles. Leckerland und dann wir noch ist halt der lächerlichste Name für ein. Also, es tut mir leid, ne. Wenn du, wenn Leckerland hört sich an, als ob du so einen kleinen Kiosk an der Ecke aufmachst und dann überrascht bist, dass du so ein Konglomerat aus, aus Waren geschaffen hast. Boah, wenn ich gewusst hätte, dass das so groß wird, hätte ich es nicht Leckerland genannt. Ja, aber riesiges, riesiges äh, 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 Tankstellenunternehmen. L riesengroßer Lieferant von Tankstellen. Mit Doppel-K auch geschrieben, also nicht mit CK. Ah, sondern, oder äh, ähm, Ja, keine Ahnung. Die, 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 bei, denen, bei denen kauft man das jedenfalls, weil da macht man an Tabak noch ein bisschen Gewinn. Also an Kippen verdienst du ja auch nichts als, als, äh, als Betreiber. Da ist, glaube ich, pro Schachtel unter 50 Cent, die du da ähm, als Verkäufer dir in die Tasche stecken kannst. Brutto. Ja, also, nicht netto, also, brutto. Ich bin ich bin überrascht, ähm, aber irgendwo müssen die doch verdienen. Wo verdienen die denn richtig? Na, Bruder, also wo die richtig verdienen, alles, was du konsumieren kannst. Schokoriegel, Eis, Kaffee ist die Marge. Äh, ich glaube, ich glaube in, im vierstelligen Prozentbereich. Was? Wenn du dir so, ja, ja. Wenn du dir einen Kaffee für, also so einen Tankstellen-Cappuccino für 3,80 Euro hm. holst, dann stecken die sich 3,60 Euro in die Tasche. Ne? No? What? Also der der Warenaufwand ja natürlich rechne doch mal den Warenaufwand äh, bei einem Cappuccino durch. Ja, ja, ich überlege aber ich, ich, das ist halt so, das ist halt so unfair. Ja, es, es ist unfair, aber da, damit verdienst du halt dein Geld, ne? Also hm. das sind das sind die das sind die Sparten, wo du dein Geld verdienst, genauso so ein belegtes Brötchen für für 5 Euro oder, oder so. Ja, diese belegten Asi-Brötchen, wo so eine wo so eine Scheibe Salami kunstvoll gefaltet wird, damit sie dicker aussieht, so, weißt du? Also, ja, ja, das, das sind übrigens richtig. Da kriegst du richtige Lehrgänge, wenn du da arbeitest. Also wenn du bei Surveys arbeitest, äh, dann kriegst du so richtige Lehrgänge. Da kommen dann so 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 Hiopies im Anzug, ähm, die dann die dann da reinkommen, wo du dir denkst, okay, du fährst da, du fährst ein A8 als Dienstwagen. Du kommst hier in einem in Designerhemd rein und dann willst du jetzt hier äh, 55-jährigen Tankstellen-Bistro-Mitarbeiterin zeigen, wie man die Salami faltet. Also ich sage dir, das war die Salami Falltechnik von von ähm, von Subways, die habe ich immer noch im Kopf, weil die ist wie so ein kleines Dreieck. Weißt du, warum ein Dreieck? Nee, das kannst aber du das kannst du, das, wenn du ein Brötchen seitlich aufschneidest und dann das Dreieck da rein <lacht> da reinlegst, dann sieht es so aus, als ob das so unglaublich wuchtig belegt ist, mm. dass, es, dass, dass, dass du, dass du nicht anders kannst, als es zu kaufen. Und wenn du es dann aufklappst, siehst du, dass das Wuchtige komplett draußen raussteht und innen drin nur so eine kleine, die kleine Spitze vom Dreieck ist. Also, ich bin halt, ja, ja. ich bin halt ein bisschen, ich bin bei, bei sowas bin ich halt eh immer traurig. Also ich finde, das lohnt ja. sich nie ein belegtes Brötchen zu holen. Ich, da, da bist du immer traurig, bist du immer traurig. Da wirst du auch immer enttäuscht. Es gibt niemals, niemals hat jemand einen Moment, wo er sagt, boah, dieses belegte Brötchen, da habe ich aber Preis-Leistungstechnisch mehr bekommen, als ich bezahlt habe. Niemals. Das, also das ist ja, das, Gefühl. Das ist niemals der Fall. Und was auch was was die größte Kacke ist, die Scheiße wird halt so unglaublich schnell trocken. Und da gibt es normalerweise, ja. Ja, ja. da gibt es normalerweise so Vorschriften. Äh, wann du die wann du die auszutauschen hast und oh. jetzt ein bisschen jetzt kommt ein bisschen Insiderwissen oh. ähm, der Austausch ist bei uns immer so erfolgt, dass du nicht das ganze brötchen ausgetauscht hast sondern einfach nur die extrem knochene knochentrockene salami da rausgeholt hast und neue drauf gemacht hast oh. Ja, ja Oh so, so, so lief nee. das. So lief das mit dem Austausch. Also ich kaufe seit seit seitdem ähm, kann ich sagen, dass die Produkte, wenn die frisch sind, sind die halt kannst du die wirklich kaufen, die kannst du auch essen. Äh. Aber ich würde es wahrscheinlich nicht machen, weil du nicht weißt, wie lange das schon da drin liegt, ne? Also, ich was Hygienestandards angeht und so weiter. Ich habe immer mit jemandem und Hygiene kein Thema. Hygiene sind die super streng. Ich glaube, hygienetechnisch ist das so, ist es so ein bisschen wie bei McDonalds, die sind so groß, die können sich da keine Fehler erlauben. Mhm. Also da wurde wirklich drauf geachtet, Mann. Da hast du ja dann auch, da hast du ja noch hier, hier Betriebsleiter und, und, und Schichtleiter und und und. Ne? Da gibt es ja mehrere Positionen, wo man mit gleichem Gehalt sich ein bisschen wichtiger fühlen kann. Und ähm, die laufen rum und kontrollieren eigentlich nur, ob Tische abgewischt sind, ob, ob der Boden gewienert ist, ob. Ob, ob die Theke gut aussieht. Also Hygiene ist schon echt in Ordnung da. also Da das muss ich sagen, da, da, da trifft es sich wahrscheinlich in so einem kleinen lokalen Kiosk oder, oder einer Imbissbude deutlich schlimmer. Ich hatte mal, der Grund, warum ich das erwähne, ich hatte mal jemanden, der ähm, in so einer äh, CSI-Gesundheitsamt äh, gearbeitet hat, den kannte ich. Und der hat dann erzählt, äh, was passiert, wenn... Also die sind dann ausgerückt, wenn jemand gemeldet hat, dass in so einem Restaurant oder in so einem Lokal komische Sachen passieren oder dass jemand krank wird und äh, nachdem er da essen war. Und ich möchte ganz kurz sagen, ich möchte ganz kurz, ganz kurz folgendes sagen. Seitdem ich das gehört habe, gehe ich zu 99% weniger in Restaurants. Das ist ja. kein Witz. Der Stand der der Hygiene, der potenzielle Hygienestandard in einem Restaurant, was du nicht kennst, ist besorgniserregend. Egal, was wie gut die Bewertungen sind, es ist besorgniserregend. Unterhaltet euch mal mit Köchen und Gastroleuten, die hinter dem hinter dem Vorhang des des Kundenraums arbeiten. Mhm. Und die werden euch vermutlich zu 70 Prozent oder zumindest weit über die Hälfte sagen: Alter, wenn du da essen wirst, wenn wenn du in du mein du. Lokal gehen würdest und ich dir vorher sagen könnte, ob du da essen gehen sollst oder nicht, würde ich dir immer Nein sagen. Ja, immer. ja, ja, ja. Weil ich habe ich habe Hygienebedingungen so unglaublich schlecht waren. So unglaublich, so unglaublich schlecht. Ich habe Geschichten gehört. Hm. Ich habe eine, eine, hab eine sehr bildliche Erinnerung ähm, an, ein, an ein chinesisches Restaurant in Berlin. Ähm, ich sage jetzt nicht, wo das ist, weil ich es auch nicht mehr weiß. Es muss irgendwo Ulanstraße gewesen sein. <lacht> das, war, <lacht> das war jetzt aber wieder spezifisch. Ja, die ist lang. Die ist groß. Ja, ja, ja. Da gibt es mehrere. Ja sieht jedenfalls optisch von außen aus, als ob das so ein richtiger, so ein richtiger vier Sterne Laden ist. Ne? Also so, du gehst von außen rein und denkst dir, holy shit, Bruder. Also wenn du hier wird, hier wird die die krosse Ente aber anders cross gemacht. Ne? Und dann, dann musste ich, da haben wir aufs Essen gewartet, dann musste ich pinkeln und dann bin ich äh, bin ich in den in den Backstage Bereich äh, zu den Toiletten gewandert und ungelogen Du gehst an den Toiletten vor, du gehst in Richtung Toiletten und du gehst an der Küche vorbei, die offen ist. Oh nein. Und zwar einfach nur irgendwie eine Tür weiter. Und dann nach links geguckt und dann guckst du da in die Küche rein. So ein, so ein, so ein, so ein ganz, so ein, so ein flüchtiger Blick. Und da ist einfach, das sieht aus, als ob Tanzverbot da zwei, zwei Monate gewohnt hätte, ne? Alles, alles durcheinander, alles am Boden auch und der Koch oberkörperfrei. <lacht> ja, ja, ja. Oberkörperfrei von so einer riesigen Frittieranlage, wo alles mögliche <lacht> So ein Bruder... Also, wenn du nicht schon, wenn du nicht schon bestellt hättest, ne. Ich hab's mir natürlich trotzdem schmecken lassen, ne. Krosse Ente geht immer, ne. Ist ja scheiße, mm. das ist ja eh frittiert, ne. Da wird ja eh alles an, an, Bakterien rausfrittiert. Aber da hast du schon ein mulmiges Gefühl, man. Also, das, ich, ich, glaube, ich glaube, das, was du sagst, das ist nicht weit von der Realität entfernt, wenn es nicht sogar absolut der Realität entspricht. Die Hygiene, die, die Hygienestandards von, von, Gastrobetrieben. <lacht> Also, die sind hoch, die Standards sind hoch, aber es, es gibt zu wenig halt Personal, dass das, die, es gibt zu wenig Personal, dass das kontrolliert. Also, ich habe da, ich habe da Geschichten gehört von wegen, ähm, ja, wir haben halt ein Team, was so vier Leute hat und wir müssen dann alle Meldungen der jeweiligen Stadt kontrollieren. Und dann ja, denkst du so, wie, wie, sollen denn wie, wie, wie sollen die das machen? Wie sollen die das machen? Wie sollen die dem hinterherkommen? Und darum, ich habe, also, die Horrorgeschichte überhaupt war, dass, ähm, das war ein, auch ein asiatisches Restaurant und da sind die reingekommen zum Kontrollieren, sind da hinten gegangen und dann haben die und das war da, wie gesagt, ich habe die Geschichte gehört und hab nie wieder, nie wieder in so ein Restaurant gegangen. Ähm, äh, da saß, da lagen Unterhosen und so auf dem Boden. Und dann hat sich rausgestellt, dass da einer von denen <lacht> wohnt. In der Küche, <lacht> schläft. Und äh, das war alles verkeimt, versifft. Und Alter, ich habe nie wieder einen Fuß in so einen, in so einen Laden gesetzt. Und ich bin auch seitdem äh, seitdem so monkmäßig unterwegs, was das angeht. Also bitte, 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 bitte äh, mach mir ein Bild aus der Küche. Ansonsten kann ich da nicht reingehen. Ich bin wirklich, wirklich schwierig eingestellt, was das angeht. In irgendwelche fremden Restaurants gehen und einfach mal was wegschnabulieren, ist nicht so einfach für mich, wenn ich den Laden nicht kenne. Ja, ich fühle das. Also wenn ich den Laden nicht kenne und sagen kann, jo, äh, da ja, das ist da gut, dann dann gehe ich da nicht. Es tut mir leid. Dann hole ich mir, dann hole ich mir so einen, dann gehe ich an einen Automaten und hole mir eine eingeschweißte Wurst <lacht> ja. oder so ein eingeschweißtes Sandwich. <lacht> ja, 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 ja. Aber die die Scheiße, ich möchte ganz klar sagen, die Scheiße geht nicht. Ich hatte selber mal einen einen Fall, wo ein ganzes zu meiner Zivildienstzeit war der größte und schwerste Ausbruch von von äh, äh, flüssigem Stuhl, den, den du je gesehen hast. <lacht> und zwar haben wir, <lacht> und zwar haben wir ähm, im Kat in unserem Herzkatheterlabor, in dem ich äh, zuwienens geleistet habe, haben wir bestellt äh, bei irgendeinem Typen ähm, und haben uns da irgendwelche Sachen bringen lassen. Ich glaube, es war es war ein Döner oder so ja. oder irgendwas anderes. Ähm, und und äh, am nächsten Tag ist legit sind 90% Prozent der Belegschaft ausgefallen. Es ging nicht. Es ging einfach nicht. Alle waren krank. Alle waren krank. Äh. Das Büro war dicht. Und wir haben das dann an zur Anzeige gebracht und der Laden wurde dicht gemacht, Alter. Ach komm. Der wurde dicht gemacht. Das hat ein bisschen gedauert, aber wir haben dann gemerkt, dass so ein paar Monate später, nee, war nicht mehr da. <lacht> war nicht mehr da, aber das war, wir waren wirklich, ich war zwei Tage lang nicht, waren, ich konnte nicht von der Toilette runter, so, es war... Das war ich hatte wirklich noch nie, eklig. Ich hatte, nie ich hatte noch nie eine Lebensmittelvergiftung oder sowas ähnliches. Ich hatte, ich hatte mal eine Lebensmittelvergiftung von ähm, äh, Meeresfrüchten. Darum esse ich keine Meeresfrüchte mehr. Ich esse ungern Fisch. Ich esse Fisch, aber ungern. Und ganz besonders esse ich keine Garnelen mehr. Weil ich habe mal Garnelen gegessen, während ich ähm, in der Schweiz war. Mhm. Lustige Geschichte, ich war schon mal in der Schweiz und habe hier gearbeitet, ähm, damals aber als Unternehmensberater braucht man sich nicht drauf einbilden, das ist eine bessere Zeitarbeit. Auf jeden Fall habe ich hier gearbeitet und es war ähm es war irgendwie hat sich angeboten, dass ich so einen so einen Meeresfrüchtesalat irgendwie mal wegschnabuliere und musste am nächsten Tag zur Arbeit. Hast du gedacht, ich bin fast gestorben, Alter? Ich bin wirklich fast gestorben. Ich habe mir so eine ekelhafte Vergiftung eingetragen. also ich habe das ist jetzt ich übertreibe nicht, ich hatte das Gefühl, ich sterbe. Ähm, ich habe versucht, mich zu hydrieren und so, und ich war im Ausland. So, ich war nicht einfach du konntest halt nicht einfach irgendwo hin, sondern ich musste halt irgendwie. Äh, ich habe ich habe zwei drei Tage im Delirium gelegen. So, ich hab, dass ich ja. das überstanden habe, ist ein Wunder. Und seitdem ähm, seitdem fasse ich das Zeug nicht mehr an oder sehr sehr ungern, weil ich immer diesen Gedanken habe: Okay, das ist die letzte, der letzte Löffel Köstlichkeit, den du zu dir nimmst, und danach kannst du nichts <lacht> mehr machen und dann bist du tot. Also es ist wirklich 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 Schwierig für mich, ähm, diese, diese, über diese Standards und die Ungewissheit der Standards hinwegzusehen, weil da, Alter, Alter, ne, ne, ich sterbe lieber. Also ich, ich ne, ich, ich wenn ich so eine Gabel nehme, dann würde ich mich darauf einstellen zu sterben. So ist es. Ja, ich hab auch, ich, ich kann Meeresfrüchte aus anderen Gründen nicht essen. Ich finde es einfach widerlich. <lacht> also der Gedanke, der Gedanke an Muscheln oder so, ich mag ich, also der Geschmack. Der Geschmack ist schon nicht meins, aber der Geschmack ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, nee, ich weigere mich wegen äh, wegen des Geschmacks, ja. sondern ich weigere mich wegen der Konsistenz. Ja, es ist Ich finde die Konsistenz. Ich finde diese Kon diese widerlich glibberige Konsistenz von Meeresflüchten finde finde ich einfach. Da kann, also da will ich einfach. Es ist gliberig. Es ist einfach Ja, es ist nicht mein Ding. Also es ist ist wirklich nicht meins. Wirklich nicht meins. Ja. Hast du eine traumatische, hast du eine traumatische Erinnerung aus deiner Jugend, wo etwas richtig Ekliges passiert ist und du musstest dich übergeben? Schöpfnudeln. Schöpf. Äh, Schöpf, äh, Schöpf äh, wie heißen denn diese Kartoffelnudeln? Wie heißen die nochmal? Hm. Schöpfnudeln? Weiß ich gar nicht. Schöpfnudeln. Wie heißen die denn? Schupfnudeln. Schupfnudeln. Schupf ich bin ja in Baden-Württemberg äh, aufgewachsen, das also doch lecker äh, nicht aus, geboren. Alter nicht geboren, sondern sondern ähm, sondern aufgewachsen und da sind da sind Schupfnudeln sind halt sind halt so ein Riesending. und habe ich Mega so lecker. Viel von Entschuldigung. Naja, es sind auch sind auch wirklich mega lecker. Aber die sind so, die sind. Ich habe da glaube ich so viel von gegessen, glaube ich ah, zumindest, ja. dass ich danach gekotzt habe und seitdem hm. habe ich keine äh, habe ich keine mehr Schupfnudeln gegessen. mehr gegessen. Ja. Das gleiche das gleiche habe ich mit Eierkuchen. Also Pfannkuchen, die flachen Dinger. Ja, ähm, da habe ich, als ich klein war, zehn oder, oder neun, habe ich so viel davon gegessen, dass ich gekotzt habe und dann habe ich zehn Jahre lang keine Eierkuchen gegessen. Ja, ja, ja. Das brennt hab dich auch. fest. Ja. Aber ja. ich meine, ich meine so eine Situation, wo du einfach, wo du einfach, ähm, also sowas Unerwartet ekliges. Ich kann dir mal was erzählen, damit du weißt, was ich meine. Kindergarten. Mhm. Ich erinnere mich an eine, wie oft kommt es das vor, dass man sich an eine Situation aus dem Kindergarten erinnert? Ich erinnere mich an eine Situation aus dem Kindergarten. Eine äußerst traumatisierende Situation, aber eine Situation aus dem Kindergarten. Und zwar, und das ist kein Witz, der Typ, der daran beteiligt war, neben mir, war ein, ein Junge, der Ronny hieß. Ronny. Und du weißt, wenn du wenn du im Osten, wenn du im Osten Ronny heißt, dann ist das schon ein Zeichen, Alter. Wenn dich deine Eltern im Osten Ronny nennen, also ein politisches Statement. Ist schon ist schon so ein, so ist ist, ist ist wir wollen die Mauer zurück Statement so. Wir haben ja, ja. zwar eine, wir leben zwar in der Gegenwart, wir wollen aber die Vergangenheit und deswegen nennen wir unseren Sohn Ronny. Und er sah auch aus wie Ronny und er hat sich verhalten wie Ronny. Also ein typischer <lacht> Ronny, Alter. Und Ronny wir essen oder wir sitzen am Tisch und Ronny niest, was nicht ungewöhnlich ist, weil Ronny einfach ein Dreckschwein war. <lacht> ich sag's so, wie es ist. Ronny Ronny du Schwein. Und wir gehen raus an Ronny. Ja, Ronny. Ja, hoffen, hoffen, hoffentlich geht's ihm gut, aber du Schwein. Ronny niest und hat da irgendwie die Hand am Wursteln nimmt die Hand weg und hat so einen riesigen Rotzfaden. Also ist wirklich so ein <lacht> Rotzfaden, der ihm aus der Nase hängt bis zum Boden. Und ich gucke ihn an und alle lachen und mir kommt's es hoch. Und ich renne aufs Klo und muss kotzen. <lacht> Beschissener Ronny. Traumatische, traumatisches Erlebnis, Alter. Nee, ich habe ich hab noch nie, ich hab noch nie von, äh, ähm, noch nie aus Ekel kotzen müssen. Ah, nee, das hat, also das war auch das erste und letzte Mal, glücklicherweise. Aber gibt äh. ja so ein paar Leute, gibt ja so, so, so ein paar Kameraden, die 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 wirklich einen, einen super schwachen Magen-Darm-Trakt und eine sehr sehr geringe Toleranz haben, was das angeht. Hm. Ähm, die, wenn sie wenn sie halt irgendwo Stuhl sehen, sofort anfangen sich zu übergeben, äh, finde ich witzig. Solche Menschen finde ich sehr sehr witzig. Die habe ich gerne in meinem Umfeld weil ich einfach wirken auch lustig finde. Das ist auch einer der Haupt der Hauptgründe, warum ich Jens Knossalla ähm, gelegentlich sehr witzig finde, weil er wirkt. Ja, aber das ja? ist ja nur Show, das also mittlerweile ja, ja, das, natürlich muss ich, ist das Show. mittlerweile muss ich sagen, Jens Knossalla nichts an Jens Knossalla Stream ist mehr echt. Also das war mal echt und ich glaube auch, dass es so ist, aber alles was da mittlerweile gemacht wird, ist alles bewusst aufgesetzt, dass ja, der wirklich? so dumm, dass der so dumm guckt, wenn irgendein Donation Alert kommt. Dass der wirkt. Es ist alles aufgesetzt, weil er weiß, dass es funktioniert und das ist ja auch clever. Aber ich möchte das ja. mal kurz da draußen lassen. Wenn der, wenn irgend so ein Video kommt und er diesen dummen Blick aufsetzt, dann setzt er den bewusst auf, weil die Leute daraus Compilations machen und das halt feiern. Aber es hat nichts mehr mit authentischer, mit authent, authentischem Verhalten zu tun, sondern es ist nur noch, ähm, es ist nur noch aufgesetzt. Nur noch, das ist nicht mehr, das ist nicht mehr Jens Knossala. Aus den alten Streams oder Jens Knossala, der der schon ewig Poker spielt, sondern mittlerweile ist es halt wirklich nur noch die, die, ähm, wie sagt man, die Befriedigung der des Bedarfs des, guck mal, was Knossi wieder gemacht hat, weißt du? Ja. Ähm, ja. Ja, das ist, das ist, das ist absolut richtig. Hast du gestern gesehen? Kurs cool wie, wie ist deine Stimmung eigentlich? Du, der erste Streamer, der cooler warsch live. Erstmal, nicht nur Jens Knossala war auf einem Kurs cool Awarsch- Konzert, sondern Jens Knossalla hat Cool Savage hinter der Bühne begleitet und gleich die haben die haben auf die gleiche CD signiert. Ich möchte das kurz mal anmerken. Jens Knossalla hat mit Cool Savage auf einer Cool Savage CD oder Autogrammkarten oder so unterschrieben, damit weiß ich, ich 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 fass das jetzt schon nicht mehr. Ich bin jetzt schon raus, also Jens Knossaller, Slotstreamer auf Twitch, mhm. hat auf Cool-Savage-CDs unterschrieben und die haben die dann halt irgendwie weggegeben oder verschenkt ver oder verschickt oder verkauft, I don't know. Und hat die ganze Show abgefilmt. Man konnte gestern auf Knossi-Stream ein Cool-Savage-Konzert sehen. Und das war so surreal für mich. Erstmal, wir sind zwar schon ein bisschen in der Zeit, aber wir müssen da jetzt rein. Wie zur Hölle, also ich möchte das einfach mal in den Raum werfen, es ist erschreckend für mich zu sehen und Realitäts zurückholend, also so ein bisschen Reality-Check. Hm. Wie zur Hölle kann ein cool konzert so schlecht besucht sein, Alter? Da das sind tausend Leute. Tausend Karlsruhe. Leute. Karlsruhe. Ähm, außerdem ist es einfach nicht mehr, ist es ist einfach nicht mehr. Die Musik, die die Kids feiern. Also du musst, wenn du erfolgreicher Künstler sein willst, dann musst du ähm, im Hip-Hop-Bereich derzeit Trap machen. Du musst dieses Lelele-Scheiße machen. Ähm, Capital Bra füllt halt eine Mercedes-Benz-Arena, wenn der das heute ankündigen würde, dass er da... Wenn der, Wir haben jetzt 9.52 Uhr, äh, es ist äh, Sonntag, der 22.12. Wenn Capital Bra auf Twitter, nirgends sonst, auf Twitter jetzt schreiben würde, ähm, ja, 12 Uhr, Mercedes-Benz-Arena Berlin, kommt ist vorbei. Ist die voll. Ist die voll. Ähm, bei, bei Savas ist das ein bisschen anders. Ähm, ich muss, ich muss ein persönliches Statement machen zu dieser Jens Knossalla Geschichte. Ich kann natürlich verstehen, dass Savage ist ein Businessmann, weißt du? Das ist halt Business. Und, mm. und du lädst dir Knossi nicht aufgrund von irgendwelchen persönlichen Freundschaften oder Präferenzen ein, sondern wegen Business. Business, ja. Ähm, ich habe es war, zwei, seit 2013 begleitet mich Savage, Mann. Also wirklich, seit beste Tag meines Lebens. Erste Mal gehört. Seitdem bin ich, bin ich KKS-Mann. Schon immer. Du bist seit 2013 erst Cool Savage, 2003, der beste Ach so, Tag ich wollte gerade sagen. Gott sei Dank. Nee, 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 nee. schon schon. Also der ist ja, ja, der, ja, ja, der ja, da bin beste ich. Welche Tag da für, meines Lebens. Das für dich? Da ist er halt zum ersten Mal so, so wirklich in den Mainstream reingerattert und der war halt frisch und der war anders und der war schon immer der beste Flower, den es gibt. Also es gibt keinen besseren Flower. als Savage, wenn du mich fragst, äh, sehen ja auch ultra viele, die, die wirklich. Ähm, im musikalischen Bereich unterwegs sind so äh, textlich kann man von ihm halten was man möchte die Beats kann man feiern oder nicht aber den Flow von Savage packst du einfach nicht an ähm, da, da keiner float wie Savage vielleicht Sammy aber Sammy halt auf einer anderen Art und Weise ähm, und ich ich finde also ich ich war gestern ich war gestern ich habe meinen ich, ich habe den Stream nach nach zweieinhalb Stunden ausgemacht ähm, weil ich weil mich das wirklich weil mich das wirklich ein bisschen wütend gemacht hat also, also, wirklich, real talk. Das hat mich ein bisschen, ich war super neidisch. Ich war wirklich super neidisch. Und ich hatte zum, zum, zum ersten Mal seit ewig langer Zeit so ein richtig, so ein richtiges Gefühl von Missgunst. So ein richtig ekliges Gefühl von Missgunst. Weil ich habe ich habe genau zwei Personen, die ich nach dem Autogramm fragen würde. Das war schon das LeBron James. Weißt du, das sind alle, alle anderen gehen mir am Arsch vorbei. Also, egal, egal welchen Promis du sehe, Sehen würde, ich würde die nicht, ich, also mich würde das nicht großartig jucken. Ne? Also so natürlich, ey, ist halt geil, der ist halt riesenberühmt und so, aber ich würde niemals so weit gehen und die nach einer, also ich würde keine, keinen persönlichen Kontakt zu dem zu, zu denen suchen wollen. Außer bei LeBron und bei bei KKS. und Alter, ich, ich, das hat. Wenn du siehst, dass, 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 dass der da im Backstage-Bereich auf dem Sofa sitzt, Alter, und dass die, dass die, ach, das hat mich einfach, das hat mich einfach so wirklich. Wirklich, da war ich privat sehr, sehr böse drüber. Sehr böse drüber. Ich, äh, Es kommt ja gerade so ein bisschen emotionale Stimmung auf. Also ich, ich greife so ein bisschen, es, es, in mir ist auch so ein, so ein also wenn ich jetzt äh, traurige Klaviermusik drunterlegen würde, würde ich das tun tatsächlich. Ähm, da wir aber nichts schneiden, habe ich nichts da und wird auch nicht passieren. Aber ich muss, ich verstehe, was du meinst. Denn ähm, die Tatsache, dass dass er da sitzt, hat nichts mit, nichts mit, ähm, dass die verstehen sich gut. Also natürlich verstehen die sich gut in diesem Moment, aber der Initialfaktor ist, guck mal, wie das bei Bushido funktioniert hat, lass den mal dazu holen. Weißt mhm. du? Das ist eine Promo-Kampagne. Also du kaufst Cool Savage oder Rapper X will Tickets verkaufen. Dich die, will kauft dich die jungen Kids. Will, die Bo will irgendwas verkaufen. Wie machen wir jetzt Promo? Und vielleicht Und zwar ist das gut bei, bei, einer, bei einer demografischen Zielgruppe, die jung ist. Das, das muss man dazu sagen. Savage muss sich bei 25 Aufwärtsjährigen nicht mehr beweisen. Muss er nicht, nee. weil jeder, der Hip Hop feiert, kennt Savage. Ob er ihn mag oder nicht, ist was anderes. Ob du die Musik feierst, ist halt immer subjektiv. Das sieht jeder anders. Aber jeder 25-jährige Aufwärts kennt Savage. Jeder. Bei den Kids ist das ein bisschen was anderes. Ich weiß nicht, und hier holst ob das, damit ich weiß nicht, ob das, ich, ich weiß, ich glaube, es, ich kann, ich stelle die Behauptung in den Raum, dass wir das vielleicht zerdenken, weißt du, manchmal machst du dir zu viel Gedanken um etwas und das ist eigentlich viel einfacher und simpler. Aber ich denke, dass es sich, dass es sich mittlerweile so darstellt, Rapper buchen Knossi für Promo. Ja. Also die werden den, das liegt wahrscheinlich auch am Warner, also Knossi ist ja bei Warner im Management irgendwo, die machen ja, ich mhm. glaube, sein Merch, aber ich denke, da wird auch noch mehr laufen. Und die connecten ihn natürlich überall hin. Und das ist surreal zu sehen, vor, vor fünf Jahren haben sich MCs und Rapper davon distanziert, dass sie zur youtube pure und Social-Media-Bitch werden. Fünf Jahre später holen sie sich Livestreamer auf ihre Konzerte, damit sie ihre Reichweite erhöhen und mehr kommerzial kommerzialisieren können, potenziell zumindest, und müssen sich anpassen, weil sie sonst verschwinden. Aber ich möchte darauf aufmerksam machen, dass das von vielen von vielen immer, immer so dargestellt wurde, wenn du einen Twitter Account hast, bist du eine Bitch mehr oder weniger oder kein real MC. Und das hat sich so in so kurzer Zeit so massiv geändert, dass es besorgniserregend ist ähm, und dass die Authentizität komplett darunter leidet. Also es ist also ich habe jetzt ich habe jetzt vollkommen vollkommen ich ich habe zwei, zwei emotionale Aussagen, die ich noch hier liegen muss. Hm. Äh, Punkt Nummer eins: ähm, Wenn du dir eine Krone aufsetzt und auf ein savage Konzert gehst, dann dann ich fühle das einfach nicht. ne? Unabhängig von der Tatsache, ob er, ob er die ihm jetzt überreicht hat oder nicht. Aber ich fühle das einfach nicht. Weißt mhm. du? So, ich persönlich fühle es nicht, mit einer Krone auf ein KKS-Konzert zu gehen. Und die zweite Aussage ist, wenn ich da gewesen wäre in Karlsruhe mit meinen mit meinen ähm, 52 Lebensjahren und ich hätte gesehen, wie Jens Knossaller in der Mitte der Bühne steht und da furchtel ich, wäre gegangen. Ich muss auch sagen, ich bin, ich, bin, ich bin nicht so emotional mitgenommen, wie du das bist. Also ich würde nicht mitgenommen sagen, aber ich, ich verstehe, was du sagen willst. Das ist ein Idol, wo man... Also ich mache ja selber auch Musik. Mhm. Ähm, nicht erfolgreich so. Ich mache einfach Mucke. So Ich mache einfach Musik, ich kann Gitarre spielen, ich mache so ein bisschen Instrumente, bla bla. Aber ich mache auch, mach auch Rap. Und... Ja, und nicht schlecht, Mann. Also wirklich nicht schlecht. Ja, ist okay, ist mir egal ehrlich. Also, ich no 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 disrespect, aber ich da es um persönliche Verarbeitung und nicht um um ja, ob, genau, das, ich, ob das ob das gefeiert wird oder ich nicht. Nutz, ich ich das, nutze ich nutze das eher als Ventil, wenn mir mal wieder irgendwas richtig zum Hals raushängt, einfach raus. Mhm. Und dann muss ich damit nicht, dann muss ich damit nicht irgendwas machen, aber was ich sagen will, ist der Einfluss der Einfluss von der Persönlichkeit Kousavash der Einfluss dieser Person, ob nun Pimp Legionär, Lutschmeinschwanz äh, oder oder ähm, äh, hier ähm, die die ganzen Features, Alter, Alter, der hat mit die die Asad scheibe die ähm, ähm, der Beweis Remix mit Deutschland, Rap Deutschland eigentlich, all diese Sachen, das, das raus, das nach vorne pushen von von Meckes und Plan B. Das sind einfach so Sachen, die sind monumental für mich. Ja, also die sind wirklich monumental. Diese Person, K Kool Savage, ist monumental. Das ist wie eine Statue, die vor einem Rathaus steht. Und wenn hm. du daran vorbei bist, küsst du die, die Marmor, in Marmor gefertigten Füße dieser Statue. So, so kann man, ich versuche das ein bisschen wiederzugeben, damit man versteht, was das für mich bedeutet. Und es gibt Leute, die hören kein Hip-Hop, die ballern sich eine Schranz-CD rein und sind glücklich oder die hören Rammstein-Album. Aber ihr müsst verstehen, Kool Savage ist im Hip-Hop sowas wie Rammstein tatsächlich. Ähm, ja, Ram Kool, -Savage, Kool Savage hat G-Unit nach Deutschland gebracht. Das ist es einfach ist so, man. Der, der macht Oldschool-Rap, Mann. Der ist oldschool. Der hat, der, der ist halt einfach ein, der ist halt einfach einer der Ersten unter der Erste gewesen, der immer noch da ist. Das ist so ein bisschen wie das ist so ein bisschen, ich mach den, ich, ich versuch so viele Vergleiche zu bringen wie möglich, damit ihr nachvollziehen könnt, wie wir uns hier, äh, positionieren. Und ich mich und Karl sich, in dem Fall, das Cool das coolste, Vage, coolste Vage ist so ein bisschen wie diese Limo, die, ähm, von diesem Kess, äh, diese, diese, äh, ich weiß nicht, wie er mit Vornamen heißt, aber diese RS4 Limousine von Audi, von diesem Kess, ja, die ja. er custom hochgebaut ja, hat, die ja. dann abgebrannt ist. Aber diese Limo, ist der symbolische Standard, den ich habe mit Kusawaj. Also Kusawaj ist das im Hip-Hop. Er ist ein er ist ein Monument. Er ist einzigartig und darum finde ich es selber auch merkwürdig zu sehen und vielleicht gar nicht so clever, weil für die eingesassenen Fans war das vielleicht gestern gar nicht so gut zu sehen. Ich, ich weiß, wie du dich, du hast ja jetzt gesagt, wie du dich dabei gefühlt hast, mhm. aber der hat ich, als ich den Stream ausgemacht habe, ich möchte, mal zeigen, ich möchte mal sagen, wann ich den Stream ausgemacht habe. Ähm, ich habe den Stream ausgemacht, als Jens Knossala, Cool Savage, aufgefordert hat, sich die Nasenhaare zu schneiden vor der Cam. Ja, ja Mann, das hab machst, ich, du, nicht. Das machst ach, du nicht. Da habe ich einfach, da habe ich einfach den Stream ausgemacht, weil ich dachte, was für ein respektloses, was für ein respektloser Moment das war für mich. Ähm, was für eine was für eine endideolisierung äh, Also ich weiß nicht, der wurde in diesem Stream, wurde der mir näher gebracht und der wurde mir auf eine Art und Weise näher gebracht, wie ich ihn nicht sehen wollte. Denn für mich hat er halt diese monumentale Stellung. Ja? Ich, ich muss nicht, ich muss, ich muss das so nicht sehen. Und, und es, ich mache da dem dem, dem Jens da gar keinen Vorwurf. Ähm, ich meine, es ist eh egal, was wir hier brabbeln. Der Typ ist weit über unserem, unserem äh, Verhältnis. Ja, ja. Ähm, aber das hat schon. Ein bisschen es war respektlos. Also es war einfach respektlos, Savasch gegenüber und allen und allen allen äh, äh, Hip Hop Fans gegenüber. Ich das war, das ist einfach. Du fragst, du fragst Zavage. Zavage ist eine Person, die es geschafft hat, 2017 ein Album mit Sido aufzunehmen und nicht sein Standing zu verlieren. Das ich geht nicht. Ich, ich muss ich muss da noch mal, ich muss da noch mal sagen. Also ich möchte ich merke selber gerade, wie krass das mich eigentlich äh, abfuckt. Ich habe mir da gar keine Gedanken drüber gemacht, weil ich dachte, okay, machst du halt weg, aber es fuckt mich doch schon sehr ab. Gerade wo du gesagt hast, was das jetzt, woher wir kommen und was das jetzt ist. Ne? Ich ich glaube, ich glaube, das hat dieses, die, diese Situation gestern hat das das Bild, was ich von Savage habe, nachhaltig geschädigt. Und ähm, das ist bei nee, nicht? Nein, doch, so ein bisschen schon, ein bisschen schon, weil man sagen muss, dass wenn es darum geht, Tickets zu verkaufen und Reichweite zu generieren, alle halt zu der gleichen Hure werden. ja. Und ähm, das ist für mich schwierig zu sehen, weil man immer so eine Ide Idolstellung hat, Idolisierung oder so ein Monument hat. Aber das gestern war halt einfach genau das. Nämlich als sie angefangen haben, gezielt darüber zu reden, wie viele Tickets heute noch verfügbar sind und dass man noch vorbeikommen kann. Ja, Abendkasse geht noch, natürlich. Und dann wurde eine Zahl genannt und dann kommst du einfach vorbei. Ja, hier dann muss ich ganz klar sagen, alter, das war das war eine, eine also das hat sich angefühlt wie eine gezielte Aktion und ich weiß nicht, ob ich das ich ich weiß nicht, ich glaube, ich finde es nicht gut. Ich weiß natürlich nicht, ob das eine Rolle spielt, wie ich das finde, aber das war krank. Also das war wirklich verwirrend für mich. Das war wirklich verwirrend für mich. Da werde ich noch eine Weile drüber nachdenken und fragen und mich fragen, wie wie ich zu Savard stehe, weil das Problem ist, ich habe einen ich habe ein grundsätzliches Problem. Ich habe das auch bei Kollega, das ist ganz komisch, aber ich habe gestern auch Kollega-Tweets abgesetzt, wo es darum ging. Ich würde mir gerne mehr Kollega-Musik abhören anhören, aber immer wenn ich Kollega höre, denke ich an seinen beschissenen Alpha Club der so einen sektenförmigen du musst das mhm. schaffen und du musst das schaffen und du kannst der Alpha Predator sein und wir sind alle Alpha und alle anderen sind Beta oder äh, seine komischen Palästina Äußerungen oder seine oder seine seine Aluhut Sachen der Satan kommt und so ein Scheiß ich kann mhm. die Musik nicht hören weil ich immer daran denken muss was der sagt weißt du und genauso habe ich Angst dass es jetzt nachhaltig das Bild von Kursavage, äh vom für mich verändert weil ich sehe was der eigentlich für eine bitch geworden ist, wenn es darum geht, auch mal ein paar Ticketverkäufe zu machen. Weiß ich nicht. Das lasse ich jetzt einfach so im Raum stehen, da werde ich noch ein bisschen drüber nachdenken. Ja Mann, ich würde ihn niemals bitch nennen, ne? Das, aber das weißt du. <lacht> ja, aber ich bin Rapper, ich darf das. Ja, ja, du darfst das. Ich bin das, auch im Er kann Distract machen, wenn er möchte. <lacht> ja, ja, das ist mir das ist der natürlich, natürlich, aber Mann, also ich, 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 ich fand das einfach surreal ist, glaube ich, so ziemlich das das ähm das beste Wort, Mann. Weil, also ich fand das, ich fand auch die Übertragungsqualität respektlos. Also, also selbst, ich glaube, das war respektlos für alle. Ich glaube, alle Beteiligten haben das respektlos ich glaube Ich glaube, es gibt keine Sparte, die Jens Knossala gestern nicht abgefuckt hat. Denk mal drüber nach, Mann. Rapfans, du stehst auf der Bühne von fucking Savage und du hast, du hast Selbstdarstellungsambitionen. Ähm, Dir geht es darum, dich selber in ein gutes Licht zu rücken. Und dich da vor den vor den Massen zu präsentieren. Und und äh, dich als Rebell äh, darzustellen. Ah, guck mal, ich mach das, ich mach das jetzt einfach. Darf ich das? Ist egal, ich mach das jetzt. Ruhe jetzt. Eins in den Ich gehe jetzt auf. Selbstdarstellung. Rasier dir die Nasenhaare. Selbstdarstellung. Äh, mach doch mal das, Selbstdarstellung. Guck mal, ich darf hier mit auf die gleiche Platte unterschreiben. Selbstdarstellung. Welchen Rap-Fan interessiert es denn, ob fucking Jens Knossalla? Der ist ein riesig, der ist riesig. Jens Knossala ist riesig. Und ich habe auch nichts gegen Jens Knossala, Wirklich nicht. Knossi macht es, macht es gut. Kalkuliert, geplant, durchstrukturiert, aber gut. und kommerziell erfolgreich. Aber Jens Knossala hat mit Hip-Hop nichts zu tun. Und du unterschreibst nicht auf dem Album von Savage, Machst du nicht. Das ist Selbstdarstellung, das ist ekelhaft, das gehört sich nicht. Nummer zwei, Übertragungsqualität. Auf Twitch gibt es sehr, sehr viele Streamer, die sich auf ähm, real-life ähm, IRL-Übertragungen ähm, spezialisieren. Die würden sich ein Bein abhacken, um ein Konzert übertragen zu dürfen. In der Qualität, dass die Leute, dass die Zuschauer davon etwas hätten. Jens Corsella legt ein Handy dahin. Die Qualität war unterirdisch. Das konntest du dir nicht reinziehen. Hm. Ich fand, also, gestern Abend war, 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 war für mich ein, ein absoluter Tiefpunkt. Absolutiv, hat mich wirklich, hat mich wirklich mitgenommen. Also legit, hat mich wirklich privat mitgenommen. Ja, ähm, merkwürdig, wirklich merkwürdig, wirklich merkwürdig. Ich, ich ich bin wirklich ich ich, ich, ich fühle das ja ich fühle das. Ich würde mir ein Bein abhacken wenn 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 also also wirklich wirklich ich würde mich wahrscheinlich schämen wenn wenn Savasch mich backstage einladen würde. Mm. Mm. Ich, also wirklich wirklich, so 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 so, so, ein, so ein Ding ist das Mann und mm. das ist halt wirklich also wirklich für mich surreal gewesen man. Mm. weil ich halt Fan bin weil es ist halt was anderes wenn du wenn dich eine Person musikalisch seit mehr als 15 Jahren begleitet. Das ist halt was völlig anderes. Hm. Verstehe ich. Ah, oh, Bruder, das, das fühle ich zu sehr. Es ist so traurig und gleichzeitig so mit so, so also treffend. Ähm, aber da kann sich jeder mal seine Gedanken drüber machen. Ähm, viele Leute können ja diese Hip-Hop-Scheiße nicht leiden. Ich kann es verstehen. Heutzutage ist alles Lele und äh, Autotune. Ähm, hast du dir mal das Aktuelle, den aktuellen Scheiß von Schwester Eva angehört? Das ist ja, so widerwärtig und so kaputt. Die ganze Industrie verm vermatscht matscht sich selber und du kannst nichts dagegen tun, weil es halt funktioniert und du nicht mehr eine Rolle spielst. Du musst dir halt klar sein, wir sind zwei alte, hochgewichtige Cis-Männer, die in dem Mikrofon rabbeln und es hat keine wirkliche Auswirkung, was deine Ambitionen sind beziehungsweise was du was du denkst, was gut ist, weil da draußen, weil da draußen eine Armee von 13-, 14-Jährigen rumläuft die halt genau das hören will, die halt genau das hören will und es ist so unglaublich ätzend und so, du wirst halt ein richtig, du wirst verbittert, Ich merke das selber. Ich versuche mich damit nicht zu beschäftigen, aber du verbitterst förmlich, hm. weil diese, weil diese Generation, ähm, die das so befeuert, so unglaublich dumm ist. Also, so, also, ich möchte nicht sagen, dass Kids heutzutage dumm sind grundsätzlich. Weil das nicht fair wäre, weil es eine Menge cleverer junge Leute da draußen gibt. Aber wenn es um diesen einen Punkt geht, der, der musikalischen Formung, weil ja Nachfrage das Angebot bestimmt, dann muss ich sagen, haben die nicht alle Waffe, haben die nicht alle Tassen im Schrank, Alter. Die haben was, nicht die, was, was du gerade sagst, ist. ist ähm, da habe ich mir lange drüber Gedanken gemacht, weil ich genau die gleichen Gedanken habe. Und ähm, wir können das so nicht sagen. Weißt du warum? Weil wir, weil wir zur verbitterten Follow-up-Generation werden. Ja, ja, wir werden zu den alten Leuten, die das, dann sagen, die jungen Leute ja, ja. von heute und so. Ich weiß, ich weiß. ist halt Generationenwechsel, Bruder. Das ja. ist halt, das ist eine Generation, mit der haben wir keine Berührungspunkte mehr. So traurig das ist, aber wir haben... Wir, wir haben, wir, wir können da nicht mehr mitsprechen. Wir, also wirklich, es hört sich scheiße an, Mann, aber wir sind, wir sind äh, Ende, Ende 80er Jahre geboren, wir können da nicht mehr nicht mehr mitreden. Das ist eine andere Generation. Und ich also ich sage immer wieder, dass die kommerziell erfolgreich sind, finde ich persönlich auch schade, weil es, weil es so ein bisschen die, die, ähm, die ursprüngliche, die, die, die Form oder die Kunst des, des Raps oder Hip-Hops, ähm, also die spucken halt darauf so wie ich groß geworden bin so wie ich Musik empfunden habe und diese Kunst wahrgenommen habe. Äh, da ging es noch mehr um, um Aussage, da ging es um, um, um die Technik dahinter, ja. da ging es um, um wirklich um die Kunst. Da ging es darum, dass du eine Bewegung aus Amerika nimmst und nach Deutschland bringst und salonfähig machst, aber immer so ein bisschen unterm Radar bleibst, weil es cool ist unterm Radar zu sein. Weißt du, so ein bisschen Underground sein ist 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 cool. Ja. Dann irgendwann Anfang 2000er, 2005, 2006 hat das angefangen, dass die Leute immer ein bisschen mehr Pop Einflüsse hatten. Weißt du, du hast dann so ein Sido, der das so, ein, der das eigentlich perfektioniert hat, diese diese diesen Mainstream Rap. Ja, der hat sich dann immer Features genommen, so auf Eminem Style. Ähm, und wurde, wurde immer mehr chartfähig. Und jetzt seit, seit so 2018 erleben wir Generation äh, äh, YouTube-Rap. Weißt du? Es geht darum, nach Schema F einfach zehn Dinger rauszupressen, so schnell wie möglich. Und ähm, zwei, drei davon werden schon explodieren. Und genau so ist es auch. Ja, dass YouTuber auch anfangen, einfach ihren Scheiß in musikalische Form zu pressen. Wir haben uns damals, da, äh, ich weiß noch, ich, ich kann mich noch sehr lebhaft daran erinnern, wie ich mich echauffiert habe und belächelt habe, wie Lion T seine Also, kennst du Lion noch? Ähm, der, ja, klar. Der seine seine Musik dann äh, auf einmal über Als seinen YouTube-Kanal Deine Schnauze, Digga! <lacht> ja, genau, der seine Musik dann über seinen Dings gepresst hat, über seinen YouTube-Kanal. Aber eigentlich war er nur ein Pionier von allen möglichen Leuten. Heutzutage Alter, fucking Iblali macht Rap so. Das ist alles Abschaum, ey. Das ist so ab ab Das fucking das kannst du dir nicht vorstellen. Die so, versuchte Kommerzialisierung davon ist Abschaum. Nicht, dass die Mucke machen, Mann. Nee, ich Weil find, wie gesagt, jeder, ich jeder find, fucking Mensch auf diesem Planeten hat das Recht durch Musik seine Gefühle zum Ausdruck zu bringen und damit Shit zu verarbeiten und Rap ist eine der besten Musikformen um Shit zu verarbeiten wenn du und das darf auch ein Ibladi Mann Kunst ist frei niemand hat das Recht zu sagen du du bist nicht in der Lage Musik zu machen oder sonst irgendwas aber dieses gezielte ich produziere es nicht um Shit zu verarbeiten sondern um damit kommerziell erfolgreich zu sein das ist Schmutz die haben im Rap nichts zu suchen das so ein Ding ist das ja das ist aber 99 Prozent von dem was da gemacht wird leider Deswegen, also viel wird da nicht verarbeitet. Da geht's nicht um, um, um es gibt nicht, es geht nicht um Rap. <lacht> so weißt du, ich, ich, oh Gott, ich klinge kling wie Ferris MC, Alter. Also, es geht da ja, nicht, Es geht da nicht, Recht, um, geht da nicht um, 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 Mucke machen oder so. Das ist, das ist, ich nenne die nicht umsonst Abschaum, weil das nicht darum geht. Da geht's nicht um eine Message, sondern geht's darum, auf einem fetten Trapbeat einen, einen fetten Rip von einer Vape zu nehmen und mit dem Autotune, und der asiatischen Maske und den Anime-Anspielungen ähm, irgendwas ins Mikrofon zu blabbeln, was dann was dann halt Generationen, was auch immer ankommt. Da, sag, da wird nichts gesagt. Da wird, ge da wird geflext halt. Da wird, da wird mit der Tatsache geflext, wie Musik heutzutage ist. Und dann freut man sich. Oh ja, du kannst ja mal meinen Deal lutschen. So, also Bruder, was ist mit dir, ey? Boah, ich, ich glaube, ich war noch nie, ich war lange nicht mehr so wütend. Ich glaube, ich muss mal ich muss mal wieder ran an, an Textblatt. Alter, ich wette, ich habe jetzt schon wieder Bock. Ich habe mir so ein paar Sachen zurückgelegt, ich habe mir so ein paar Sachen zurückgelegt, wo ich dachte, ich habe ich mache ja nicht mehr viel Musik so, aber es muss schon was passieren. Ich glaube, ich habe wieder Bock. Alter, ich muss ich muss mal was rausprügeln. Ey, ich habe ich, ich bin so wütend. Ich muss mal wieder wen äh, komplett die Ehre nehmen. Wirklich, es fühlt sich so an. Aber darum will ich jetzt nicht weiter eingehen, weil wir haben wieder so viel Zeit verschwendet. Wir reden zu viel, Karl. Hör mal, hör mal auf, mit mir zu reden. Hör mal auf zu antworten einfach. Weißt du noch, die Episode, wo ich nicht mehr geantwortet habe? So ein Ding muss das werden. <lacht> ja. Lass mal bitte. Ja, ich, ich, äh, lass mal bitte, lass uns das mal hier beenden. Willst du dazu noch ja, was sagen? Ja, wir beenden das. Ich beende das mit einem Zitat, äh, wo die Leute mal drüber nachdenken können, weil das ist, das ist, ein, also, das ist, ein, das ist ein schönes Zitat von einem Musikproduzenten, der, äh, der in der Szene durchaus sehr sehr viel erreicht hat KKS hat Parameter definiert, auf denen andere später ganze Karrieren aufbauten mm. und das ist Real Talk, das ist Real Talk. Der hat, es gibt glaube ich kaum eine Sparte im Rap, die Savasch nicht ähm, irgendwann mal nicht nur angerührt hat, sondern sondern perfektioniert hat und das ist das ist super super emotional. Tut mir leid, wenn ich vielleicht das nicht interessiert, ähm, aber das gehört auch dazu. ne? Real Rap einfach raus und wir sind schon wieder ja, wir sind schon wieder lange dabei, Mann. Wir müssen, <lacht> wir müssen aufmachen. Wir müssen, ja, wir, wir müssen, müssen in den Sexkalender holen. Sex. Wir Heute ist der 23. Kalender, der, drei, der 23. wird aufgemacht. Oh mein Gott. Ich möchte übrigens anmerken, dass Kevin Wolters eine Haartransplantation-Video hochgeladen hat. <lacht> Ja, dann, dann lag ich ja doch nicht, dann war ich ja doch nicht falsch mit Kevin Wolters. Ne? Ich habe, wir haben das ja hier angekündigt. Kevin Wolters, ähm, wer kommt noch? Äh, einer von White City kommt noch und unsympathisch TV war der Call. Also Kevin Wolters stimmt auf jeden Fall. Ja. Ähm, und, und auch noch eine letzte Aussage, Mann. Ich sag das dann also an alle: Wenn ihr auf ein Savage Konzert wollt, dann kauft euch ein scheiß Ticket, Mann. Ich werde mir, ich werde selbst selbst wenn ich irgendwann mal äh, durch meine durch meine Fußballkarriere eingeladen werde, werde ich mir ein scheiß Ticket kaufen. Aus Respekt vor der Kunst. Das, so gehört sich das, Mann. Ich kaufe auch immer noch die Alben, ne? Das war schon das einzige, wo ich alle Alben habe. Also ich bin nicht, nicht Spotify und so ein Scheiß, ich kaufe mir das Album. Hm. Also, weil ich es haben will. Ja. Naja. Ah, Türchen Nummer 23. So. Jetzt wird wieder gefickt das wird gefickt ist ein kleines also hiermit kann wahrscheinlich nicht gefickt wird, werden Na doch du weißt du weißt doch nicht was da für Potenzial dahinter steckt beihilfe zum fick ah was ist das denn <lacht> petit beihilfe zum fick klingt für die klingt wie die verurteilung von Jo, oli <lacht> <lacht> das, das würde also das könnte ihr auf jeden Fall gebrauchen petit Joujou, ah. fein massage a trip de paris stimulating sexy and warm wie sie of uh, vanilla and uh, sandalwood ah ja eine kerze ist, also ist eine, eine ja eine handgemachte oh gut riech, gut riechende ähm äh, sexkerze wahrscheinlich weiß ich nicht nein ja, das ist die muss okay. wahrscheinlich extra gut riechen damit die dieses indische sexgel äh, wegmacht das indische <lacht> sexöl da riecht halt mal ein bisschen rauer Mädchen. Ja. <lacht> oh. Erst wenn das mit dem indischen Sexöl zusammen ist, entfaltet es seinen vollen Geschmack. <lacht> den vollen Geschmack. Uff. Riecht gut, ja? Ja, ich werde. Ja, ist, ist, ich, ich werde. <lacht> ich habe gerade großes Interesse daran, das einfach auf, die, ähm, auf irgendwelche Weihnachtsfeiern mitzunehmen, einfach essen und auf den Tisch zu stellen und einfach auf den Tisch zu stellen und die Kerze anzuschinden und mir dann einfach, hm, das ist aber eine gut riechende Kerze. Ja, es ist eine Sexkerze. Hm. Aus einem Sexkalender. So, ich habe hier meinen Rituals-Kalender, die in Tür 23. Ich möchte sagen, dass das der vorletzte Cast ist unseres Marathons. Und ich bin auf der einen Seite traurig und auf der anderen Seite glücklich. Ähm, ach, so, und jetzt machen wir. Oh, ah ja. Es ist eine rote Tube von Rituals. Eine rote Tube. So, es ist the Ritual of Happy Buddha. Smile oh. and the world smiles back. Äh, 70 Milliliter Buddha Belly Body Cream. Sweet Orange und Cedarwood. Alter, Cedarwood ist übel geil. Mm. Das ist eine Körpercreme. Ich mach mal. Oh, das riecht bestimmt krass. Mm, das riecht großartig, Alter. Mh, mm, das ist ja geil. Also ich muss sagen, das, das Rituals-Zeug, das ist wirklich gut. Ja, ist teuer. Orange also, und Cedar, also Holz. Nice. Also Rituals und und Lush sind halt wirklich zwei sehr, sehr teure Marken. Also das ist wirklich sowas, das ist schon Luxus von der von der preislichen Gestaltung. Aber man muss sagen, es ist auch Qualität. Also also es, es steckt da echt Qualität dahinter. Mhm. Ich glaube, es ist auch alles Handmade. Ne? Also bei Lush ist alles Handmade, das weiß ich. Bei Richards kann ich jetzt nicht sagen, aber es hört sich jedenfalls sehr, sehr gut an. Der Unisex Amazon-Beauty-Kalender, Türchen Nummer 23, das macht mich wirklich traurig, ähm, vor diesem vor vor dieser, vor dieser diesem Ausstellungskasten, der am Anfang unserer unseres Adventskalenderexperiments prall gefüllt war. Man konnte sich gar nicht vorstellen, dass der irgendwann mal leer wird. Und jetzt sitzen wir hier und es ist das vorletzte Türchen, das macht mich sehr, sehr traurig. Also natürlich ist man auch ein bisschen froh, dass es vorbei ist, dass der Hassel äh, vorbei ist. Gott sei Dank. Aber es, es ist mir leichter gefallen, als ich, äh, als ich anfänglich gedacht hätte. Ja. Oh. oh, 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 was ist das denn? Clear Skin Tony Moly Unreal Rice Mask Sheet. Also quasi eine, Ra eine, eine, eine Gesichtsmaske, mhm. gesichtsreinigende Maske, denke ich mal. Mhm. Mit Reis. Mit Reis. Hier steht Amreal Rice -Mask. Ach das ist diese, das. Ich hatte das auch. Ich habe auch so eine Reismaske gehabt. Das ist so Körniger. Ähm, das ist auch so ein Peel wahrscheinlich, so ein Peeling. Mhm. Ich hatte das ja auch. Tony Moly also sieht sehr hochwertig aus, mhm. so ein bisschen asiatisch ange, angehaucht vom äh, von der optischen Gestaltung. Ähm, schön. Ich werde es wahrscheinlich nicht benutzen. Isa wird es wahrscheinlich benutzen, weil die sich alle diese diese Produkte schnappt. Ähm, die Handcreme von gestern ist direkt in die Handtasche gewandert. Das ist aber schön, ja, das so eine Taschen, so eine Taschencreme. Ja, nimm es, nimm es ruhig, nimm es und geht, nimm es und geht. Ja, so hierüber freue ich mich übrigens, dass es das vorletzte Türchen ist, hm. was, jetzt, was jetzt kommt. <lacht> ja, warte, warte, ich muss kurz hier. Ich weiß, ich muss mich vorbereiten auf das, auf das was jetzt passiert. Puh. Sache. Ich bin schon die, die, die Trostlosigkeit die Trostlosigkeit unseres, unserer Aussagen sollte langsam ich bin sagen ein bisschen wütend ich bin, ich bin schon ein bisschen wütend ich, bin, ich möchte die Wut die innere Wut die ich verspüre ich mache jetzt einfach das Türchen auf das ist nicht dein Ernst das ist oh Gott, nicht dein nicht Ernst ein Ernst <lacht> das ist ein Flaschenöffner Ring es ist ein aus es ist ein Flaschenöffnerring. Das ist so ein 3-Euro-Alkoholikerring, den du trägst, wenn du, wenn du im Blaumann beim Asiaten stehst und sagst: damals wo die Sie haben, guten Tag, einmal gebrannte Nudeln. Ich nehme eine Flasche Bier. Das ist. Soll ich aufmachen? Nein, nein, ich habe hier meinen Flaschenöffnerring. <lacht> Ich habe Flaschenöffner in <lacht> Ich glaube, das ist ein Utensil, das du nicht hast, wenn du kein Alkoholiker bist. Also. Er ist auch billig, ne? Also er ist auch sehr billig. Ich habe ihn wieder zurückgelegt. Ich brauche den Schmutz nicht. Ähm, sieht auch sehr billig aus. Ich... Also, wenn ich jetzt schon das 24. sehe, ey, wenn in dem 24. ein Zettel drin ist, dann schmeiß ich das legit, also dann, dann ist das erste, was ich mache, nachdem wir morgen das Ding aufmachen. Was wäre das, was wäre das Beste, was du, was du bekommen könntest im Türchen 24? Ich will nicht drüber nachdenken, ehrlich. Ich will. Was Beste, ich was ich war, nachgedacht. ich will, das Beste, was passieren könnte, ist, wenn sich, ich das 24. Türchen öffne und dann tickt so ein kleine, so ein kleine Warno und dann entzündet sich dieser Kalender selbst. Das ist das Beste, was passieren könnte. Ja, bei mir wäre das Beste, was passieren könnte, 25 Euro. Das, aufmachen ja, das, sind 25 das sind 25 euro, euro drin, für den ganzen Hassel und so ja dass ja. ich dass ich die Kohle halt wenigstens äh, wiederkriege. kriege ne? ja ich mache jetzt erstmal mhm. so einen so Rückerstattungsschein so ein, so bringen Sie bringen bring Sie uns einfach waren. ja ja ja. wenn Sie unzufrieden waren bringen Sie einfach alle Inhalte wieder zurück und wir geben Ihnen das Geld zurück Dankeschön ich habe jetzt hier mal oder Ge was ja. auch witzig wäre wäre ein Bestelllink wo 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 einfach drin steht ist nur ein Prank ähm, hier geht drauf und dann kriegt ihr den richtigen Inhalt mhm. zugeschickt das wäre auch in Ordnung. Ich habe jetzt hier meinen niederegger lübecker männer oh. oh Gott. Und das ist die letzte, vorletzte Tür. Es ist eine Praline. <lacht> Überraschung. Es ist eine Nougat-Praline mit Cashew wieder. Und wie mm. du sicherlich weißt, ich mag Nougat ja nicht so sehr, aber was soll ich machen? Die ist hier drinnen und also muss ich sie auch verzehren. Mh. Mm. 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 Mm -hmm. mm. 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 Oh ja. Mm. Ja ja. Eklig, dieses Nougat aber. Mm. 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 Mhm. Mm. Mm. Mmh. 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 Ah. Grüße gehen raus an die unpolitisch motivierten Niederegger-Ultras. <lacht> die politisch auf gar keinen Fall in irgendeiner Form äh, instrumentalisierten Ultras Von aus Lübeck. Das ist Ihr müsst übrigens auch kein Fan der Lübecker Fußballmannschaft sein, um dabei zu treten. Ihr müsst einfach nur Marzipan feiern und das zeigt eigentlich, wie harmlos diese Vereinigung ist. Ja, oder sehr dick sein. Ähm, also Es <lacht> <lacht> geht, glaube ich, ein Herr. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ähm, sehr lecker, auch köstlich. Köstlich, einfach großartig. Ich kann nichts dazu sagen. Ich bin ich bin traurig und glücklich gleichzeitig. Und ähm, was ist denn jetzt 23? das ist bei dem Star-Wars-Kalender drin Ah, ja, das, ist, das ist eine gute Frage. Da müssen wir jetzt mal gucken. Es handelt sich um einen Roboter. Das ist anscheinend ein Weihnachtsroboter. Ah. Der ist in grün und rot gehalten. Ein Star-Wars-Weihnachtsroboter. ah cool. So also ein Geschenk. Sieht aus wie ein Geschenk, aber mit Roboterfüßen. Ist, doch cool. ist cool. Ist cool. Ist cool. It's cool, man. Oh Gott, was ist eigentlich mit dem passiert? Ja, oder der Bein, der, was ist mit dem alten Sack, der die ganze Mika hat? It's cool, man. It's cool, man. It's, <lacht> it's cool, man. <lacht> ich stehe hier oben auf einem Berg drauf und esse äh, Schokoladli. Ja, meine, meine, meine Kühe haben alle den Mika-Aufdruck, war das so eine Art. Voll schade, Alter, der ist bestimmt tot. Ja, das ist, glaube ich, auch, aber cool, der, war, der war in den 90er Jahren schon schon. 500 schon kurz, Jahre alt, ja. Ne? Ja, ja. Ja, der war, der, ähm, ja, vielleicht haben sie ihn konserviert irgendwie. Möge er, falls er gestorben sein sollte, ähm, ne, möge er Das war Frieden, schon Milka, ne? Ja, das war Milka. Ah. Möge er in Frieden ähm, Schokolade essen. Ja auf das er, dass er ewig im, Himmel, im Himmelreich äh, erkannt wird und sagt, ey, sie sind doch der alte Sack von nichts. Cronman. <lacht> ja. So, ähm, der Retro Süßigkeitenkalender Tür 23. Vorletzte Tür. Ich öffne sie jetzt. Ich bin sehr gespannt. Ich bin wirklich, das hier ist immer Spannung. Da weiß ich nicht, was auf mich zukommt. Oh ja. Ah, ah. Oh ja. Ah, das ist, du weißt, ich weiß, was, ich, kennst du diese Babyflaschen mit dem Nuckel drauf und da sind so diese Süßstoffperlen drin? Weißt ja, du, was ja. ich meine? Ja, ja, natürlich. Das hat nicht mal einen Namen, das Ding hat keinen Namen. Diese Baby-Nuckelflaschen es ja. da auch, ne? Ja, ja, das ja, hier ja. ist ein, hier ist so eine, hier ist so eine Flasche mit so einem, ja, ja, das sind so die Süßstoffperlen drin. Das ist hier drin gewesen. Die sind, die sind eigentlich ziemlich lecker. Es war purer Zucker, ne? Also legit purer Zucker, aber. Ja, hier ist, ähm, also das ist, ähm, pf, das sind, warte mal, das ist, wie viel ist denn hier drin, 30 Gramm, davon sind, das kann doch nicht sein, ähm, also es sind 99 Gramm Kohlenhydrate hier drin, und davon sind 97 Gramm Zucker. <lacht> <lacht> äh, also es hier, das ist halt purer Zucker. für hört sich Ja, das, das war's. Wir sind also langsam, mo die morgige Folge wird unsere letzte Folge sein, Karl. Für diesen großartigen letzte Adventskalender. Adventskalender Folge. Mhm. Weißt du noch, als du und ich diese Idee hatten, das hier zu machen, und wir haben so ein paar mhm. Leute gefragt, und alle haben gesagt, das ist total bescheuert, aber es wird funktionieren. Ähm, mhm. Und das stimmt, es wird funktionieren. Denn alle anderen Podcasts sind in der Weihnachtspause, und wir sind der Einzige, der übrig ist. Wir sind es, Wir sind der Einzige, der übrig ist. Es gibt nichts, was es gibt nichts, was uns was uns zurückhält. Alle, ob nun von den Lester-Schwestern oder so, alles in der Winterpause, ist alles in der Weihnachtspause. Die Lester-Schwestern mhm. machen jetzt tatsächlich sogar vielleicht eine längere Pause, weil David Hein, ich habe das gestern gehört, gute Besserung auf jeden Fall, sich ähm, äh, so eine Art Burnout-Gefühl hat. Also, der sagt, das ist zu viel gerade, der macht das auch schon zu lange und der wird wahrscheinlich, die werden wahrscheinlich ähm, ein bisschen später zurückkommen, wenn sie überhaupt zurückkommen. Und, ähm, Uff. Das ist, das ist kein Joke. Es wird, so wurde es, so wurde es rübergebracht. Es hat sich sehr ernst angehört. Ähm, darum ja. wirklich alles Gute. Ich, ähm, ich, ich hoffe, ich hoffe, dass es da, ich höre den Podcast ja selber gerne. Ähm, und wenn wir sticheln, dann sticheln wir halt, weil, weil wir so sind. Aber ich, ich denke, ähm, ich denke, dass man wirklich da gute Besserungen wünschen kann und dass man sich erholt, gerade über die Weihnachtszeit, Neujahr und dann gestärkt zurückkommt, damit, ähm, damit ich endlich wieder eine neue Folge Lester-Schwestern haben kann. Darum äh, schicke ich ja. Grüße darüber. Äh, an, ich bin auch Fan. An beide, also sowohl Rob Bubble, der auch viel zu viel arbeitet anscheinend. Ich, ich weiß immer nicht, was die machen. Ne? Also, wenn ich höre, dass Influencer viel arbeiten, dann denke ich halt immer an meinen Tagesablauf und denke, okay, ich streame und dann nehme ich einen Podcast auf und dann das war bei Julian Bam gehört. Sieben Tage die Woche, teilweise 18 Stunden. Total bekloppt, Alter. Aber mit dieser. Aber, also, ich glaube das nicht, ne? Aber, ähm, ja, ja David, David macht schon viel. Der ist an vielen Projekten beteiligt. Der macht auch hinter der Kamera ultra viel. Ja. Ähm, wie gesagt, beste, beste Genesungswünsche, Bruder. Ja, also ich, ich, alles Gute. Und heute genießt nochmal diesen Podcast, denn morgen wird es das Gefühl sein, dass es das letzte Mal ist für diesen Adventskalender. Und ich werde selber ein bisschen emotional, weil wir so viel, weil wir hier wirklich durchgehasselt haben. Ja? Wir haben durchgehasselt, wir haben investiert, wir haben nicht nur Zeit investiert, sondern wir haben alles, alles investiert, was wir investieren konnten, ähm, einfach nur um das hier auf die Beine zu stellen. Wir haben damit keinen Cent verdient, was, was, was sich gut anfühlt, möchte ich sagen. Es fühlt sich wirklich gut an. Keiner hat uns... Ja, man, macht das, man macht das aus Überzeugung, man macht das, weil es Spaß macht. Keiner hat uns irgendwas in die Hand gedrückt und gesagt, das ist gut so, sondern es ging einfach alleine darum, dass wir selber davon überzeugt sind, Karl und ich, dass das hier gut ist und dass das ankommt und dass die Leute Spaß dran haben und dass wir selber Spaß dran haben und darum ziehen wir das weiter durch und ähm, ja, äh, mit, der, mit dem Schweigen, was ich jetzt gleich haben werde, möchte ich ähm, den Kanal von Julian Bam gedenken der äh, sich gestern ja eingestellt hat oder vorgestern abhängig ja, davon der, angekü hört. der angekündigt hat den Kanal im März einzustellen. Ja. <lacht> ja. Kündigungsfrist, du kennst das ja. Und ähm, ja, ja. ich bin <lacht> <lacht> ich bin ich bin auf jeden Fall jetzt raus. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns, hören uns morgen zum 24. zum Fest der Liebe. Das war Alman Arabica von mir heute. Karl noch gleich mit dem Random Fact. Ich bin raus. Ciao. Ja, ist schon wieder von, von äh, einem Zuschauer. Ne, sende die uns ein per Direktnachricht auf Twitter oder im Discord oder Instagram oder wo auch immer. Spielt keine Rolle. Äh, der ist jedenfalls von äh, Genetic. <lacht> ich glaube nicht, dass es der Rapper äh, Genetic ist, sondern dass, äh, dass er sich einfach Genetic nennt. Und er schreibt, ähm, Penisfechten ist eine unter zwei, Geschlecht, äh, unter zwei geschlechtlichen Plattwürmern verbreitete Fortpflanzungsart. Die Tiere versuchen dabei, das Geschlechtsorgan durch die Haut des Gegners zu stoßen. Verloren hat das Tier, das schwanger wird. Großartig. Ja, großartig. Ähm, ich wünsche euch alles Gute. Ähm, wir hören uns morgen zum letzten Mal in diesem Adventskalender. Macht's gut.